0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radio Paranormalium właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczko, droga słuchaczko czyniąc ten poniedziałek, ten poniedziałkowy wieczór jeszcze piękniejszym najpiękniejszy dzień tygodnia się kończy, ale dzięki nam właśnie, dzięki Radio Paranormalium i tej audycji, która właśnie się zaczyna, te poniedziałkowe wieczory stają się jeszcze piękniejsze jeszcze piękniejsze z każdym kolejnym odcinkiem rozpoczynamy wlewanie do Twoich uszu Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, kolejnego odcinka audycji o... Świadomości, na żywo, świat duszy. Przy mikrofonie i za starami technicznymi dzisiaj niestety ze sprawnym tylko jednym uchem, drugie zatkane, ale jednak jedno ucho chociaż działa. Za mikrofonem i za starami technicznymi Marek Sankiewalius, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji, pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku.
1: Dobry wieczór, panie Marku, dobry wieczór wszystkim.
0: Zanim e, tradycyjnie oddam głos panu Sławkowi, e, o, podam kontakty do Radio Paranormalium oczywiście. Linia telefoniczna będzie czynna gdzieś tak koło godziny 21, ale numer de, do telefonu, pod którym będziemy, moż, będziemy odbierać połączenia, mam nadzieję, że takie będą, e, warto zapisać sobie już teraz. 536 5362493. 493 493 skype-radio.paranormalium.pl. Jesteśmy także na GaduGadu -gadu pod numerem 3608802, 3608802. Czekamy także na komentarze na czatach radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku na profilach radia Paranormalium oraz na fanpage'u prowadzonym przez pana Sławka Bączkowskiego na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej ambicji, na nasz adres e-mail radiomałpa A więc, panie Sławku, z czystym sumieniem mogę oddać już panu głos.
1: Dziękuję panie Marku. Kochani, jeszcze raz dobry wieczór. Witam was serdecznie. Cieszę się jak zwykle, z tych poniedziałków i ze spotkań z wami. Nie ukrywam, że dzięki tym audycjom moje życie w kwestiach duchowych nabrało zdecydowanego tempa. Dzięki waszym pytaniom, dzięki sugestiom, dzięki wątpliwościom w pewien sposób zmuszacie mnie do, do myślenia i też do baczniejszego przyglądania się temu, co co przede wszystkim w waszym życiu się dzieje ponieważ tych pytań jest coraz więcej tych takich prywatnych, osobistych pytań próśb. więc mój światopogląd na, na problemy i na to co się dzieje już nie tylko w moim otoczeniu ale również w waszym otoczeniu mam, mam coraz większy i też coraz więcej mam refleksji, a w związku z tym mam też coraz większe przekonanie do tego, żeby, żeby robić to, co robię. Żeby się z wami spotykać, żeby kontynuować audycje, żeby, żeby też nagrywać filmiki na, na tym moim kanale i tak dalej. Ponieważ widzę, że pierwsze jest duże zapotrzebowanie, dużo dylematów, dużo pytań, dużo ludzi, którzy chcieliby... No, poznać odpowiedzi na różne nurtujące ich pytania. Dlatego, tak jak powtarzam, nadaliście inny sens mojemu życiu. Eee, za, co wam, za co wam dziękuję. Natomiast y, muszę, bo i takie głosy są, muszę coś tak? Ponieważ W komentarzach, w e, pytaniach pojawia się temat dowodów dowodów na moje, że tak powiem, teorie. Na moje, na moje teorie. Kochani, po pierwsze, tych dowodów nie ma i nie będzie. Więc jeżeli ktoś szuka dowodów, niech spróbuje, oczywiście jeżeli nie chce mu się zajrzeć w głąb siebie, może niech spróbuje zmienić dziedzinę. Bo, bo w tej dziedzinie o te dowody jest naprawdę, jest naprawdę trudno. Więc... Mówię, jeżeli oczekujecie ode mnie dowodów, to, to ich nie dostaniecie. Poza tym ja mówię wam o, o tym, co czuję. A czy no, ktoś z was, czując coś, potrzebuje na to dowodów, na to, że coś czuję? Ja się dzielę tylko i wyłącznie no, swoimi odczuciami, swoimi przemyśleniami, często wynikającymi z z logicznego powiązania różnych, różnych sytuacji, różnych informacji i też swoimi doświadczeniami, które w swoim życiu gdzieś, gdzieś, gdzieś doświadczyłem. Więc jeżeli to, to jest dla was w jakiś tam sposób interesujące, coś wam daje, to jak najbardziej cieszmy się wspólnym przebywaniem i cieszmy się tym. Natomiast natomiast nie oczekujcie ode mnie dowodów. Powtórzę, powtarzałem i pewnie będę musiał to powtórzyć jeszcze, jeszcze kilka razy. Dowody są w was. Dowody są w każdym z nas. Więc e, nie idźcie na łatwiznę i nie oczekujcie, że ja te dowody z was wygrzebię. Jeżeli już włożyliście odrobinę trudu w to, żeby mm, usiąść i posłuchać tej audycji, to nie przerzucajcie ciężaru znalezienia nowonów tylko i wyłącznie na bo ja przygotowując się do tych audycji myśląc też odpowiadając na pytania na pytania, które się pojawiają później na osoby, które e, kontaktują się ze mną poza anteną i poza audycją poświęcam na to czas więc e, nazywając rzecz tak prozaicznie nie przeginajcie nie oczekujcie, że ja wszystko za was załatwię. wiecie dokładnie to samo co ja więc pokuście się o to, żeby żeby w głąb siebie zajrzeć, bo jeżeli ktoś coś blokuje to tylko wy nikt wam dostępu do tych informacji nie, ani nie załatwi ani nie da wam certyfikatu na to, ani papieru ani uprawnień i nikt tego za was nie zrobi Cieszcie się tym, że możecie pewne rzeczy zobaczyć bez przechodzenia tak jak gro, gro z ludzi, którzy weszli na ścieżkę poszukiwania, świadomą ścieżkę poszukiwania często przeszli przez bardzo niefajne, trudne, nieprzyjemne ziemskie, ziemskie sytuacje. Więc Ci, którym udało się uniknąć tych sytuacji, niech się cieszą, że mogą się uczyć też na cudzych nieszczęściach i na cudzych doświadczeniach i tą wiedzę zdobywać. Także proszę, szanujmy się nawzajem i włóżcie w to jeszcze odrobinę swojego własnego wysiłku, czasu i zaangażowania. Nie oczekujcie, że ktoś wszystkie problemy i wszystkie odpowiedzi i to w dodatku prawne i udowodnione da wam na tacy.
0: Eee, to takie to tak wygodnictwo na... pewne ludzi, przepraszam, że się tak wtrącę, to niech, chyba nie tylko pana przeraża. Ludzie oczekują czegoś gotowego, że im coś się podsunie na tacy.
1: No... Każdy pewnie z nas chciałby, żeby to było takie dużo, dużo prostsze i żeby ktoś coś za nas zrobił. Tak? No ogólnie żyjemy w czasach roszczeniowych, tak? kiedy, kiedy, kiedy gro ludzi wymaga i oczekuje. Trochę na zasadzie płacę, co wymagam, nie przejmując się jakby, jakby zupełnie drugą stroną. Natomiast no mówię, my kochani, poruszamy się w tematyce, gdzie, gdzie raczej staramy się mówić o dobru, o szczęściu, o miłości, a nie o e, egoizmie, wyzysku e, i, i wykorzystywaniu drugiego człowieka, czy tam przerzucanie na niego odpowiedzialności. A jeżeli już wchodzę na te tematy, to bardziej, żeby porozmawiać z wami, jak tego uniknąć. A nie, a nie, żeby się wtopchać i to w dodatku na własne, na własne życzenie. Także mam nadzieję, że coś tam coś tam sobie powiedzieliśmy. Ja jeszcze nie przejdę do, do tematu audycji, zresztą jak zwykle mam obawy, czy zdążę. Nagrałem dzisiaj dwa filmiki na na YouTube'a wrzuciłem, więc też tam chociaż akurat o tym będę dzisiaj też rozmawiał z wami. Natomiast okazało się, że już 15 minut to jest dla mnie zdecydowanie za mało, żeby jakiś temat rozwinąć, więc zobaczymy. Miało być o, miało być o lękach, ale jeszcze tam nie dokończyliśmy pewnych tematów, a poza tym jak zwykle jak zwykle mam jakieś tam przemyślenia i, i refleksje, z którymi chciałbym się z wami, z wami podzielić. I pierwsza taka refleksja. Um, pierwsza taka refleksja, to Pan Marek świadkiem, no, przed samą, że tak powiem, um, początkiem audycji miałem niewątpliwą przyjemność rozmawiać przez telefon z bohaterką naszej um, jednej z audycji, e, moją przyjaciółką e, nastoletnią, która um, która próbowała popełnić samobójstwo. No, ponieważ znam tą sytuację dość blisko. Jak widzicie, jestem, że tak powiem, z nią, e, z nią w kontakcie. E, to, to też nie pozwala mi, tak jak mówiłem wam, przejść obojętnie obok tego. I jak e, z duchowego punktu widzenia rozumiem, chociaż, chociaż też nie do końca. I powiem wam o tym w podsumowaniu. Mm. Tak, z ludzkiego punktu widzenia, tego ziemskiego zupełnie nie mogę sobie poradzić z tą sytuacją. I patrząc, przyglądając się, czytając, e, też szukając różnych informacji i różnych, różnych form pomocy, zwłaszcza dla, mm, dla rodziców, ponieważ dziecko jest, jest pod opieką psychiatrów i psychologów, e, zwłaszcza dla, dla rodziców, po prostu zdałem sobie sprawę z ogromu, z ogromu tej Całej sytuacji. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach w Polsce w zeszłym roku jedno dziecko dziennie skutecznie popełniało samobójstwo. I w tej chwili na świecie są to dzieci: najmłodsze dziecko, które popełniło samobójstwo, to było dziecko, które miało 5 lat, podobno w Japonii. I to też nie pokazuje całego ogromu sytuacji, ponieważ e, jak się dowiedziałem, część lekarzy nie wpisuje w akcie zgonu e, jako przyczynę śmierci samobójstwo, tylko na przykład zatrzymanie oddechu, bądź uduszenie. E, A gro ludzi e, wręcz nalega czasami, żeby właśnie w ten sposób e, w akcie zgonu zostało to napisane. Do tego wszystkiego Dowiedziałem się, że skuteczne samobójstwa to jest 1,20 prób samobójczych. Czyli na 20 prób jedna kończy się skutecznym samobójstwem. Czyli tak naprawdę w dniu dzisiejszym 20, 20 dzieciaków próbowało popełnić samobójstwo. Kochani, mnie to przerasta. nie to przerasta. Mówię wam o tym dzisiaj na antenie zresztą też nagrałem filmik, ponieważ próbuję ostatnio zainteresować też i rozmawiać z rodzicami dzieci na ten temat i wiecie co słyszę? Słyszę to samo od nich, co słyszę i czytam od dzieci, które, które postanowiły popełnić samobójstwo że nikt ich nie słucha, że nie mają się do kogo zwrócić z własnymi problemami, ponieważ dorośli ignorują ich problemy, ponieważ nie mają w domu autorytetu. I wierzcie mi, że to nie jest kwestia tego, że te samobójstwa odbywają się w rodzinach patologicznych. Nieprawda. I też w przypadku dzieci bardzo rzadko są przypływem impulsu najczęściej te dzieci wcześniej, miesiącami, czasami próbują zasygnalizować problem. Natomiast mają głębokie przekonanie, że zostaną po prostu plany, że usłyszą, zamiast wysłuchania, usłyszą jakąś mądrą radę. A przejdzie ci, a hormony wariują, a za naszych czasów było jeszcze gorzej, a nie narzekaj, a w ogóle to przesadzacie. Ja to jak kiedyś, a bo moi koledzy jak się wyśmiewali, i tak dalej, i tak dalej. I rozmawiam z rodzicami i słyszę dokładnie to samo. A, bo dzieci są roszczeniowe, albo jak nie mają aplikacji, albo jak coś tam, albo są leniwe, a za naszych czasów to my jeździliśmy rowerami, a my nie mieliśmy zabawek i jakoś sobie radziliśmy. Ja po prostu słucham tego z przerażeniem i mówię, a czy pamiętasz, co mówili twoi rodzice, jak miałeś 10 lat? Czy pamiętasz... Jak mówili ci, ty narzekasz, ty masz rower, ty masz piaskownicę, ty masz, nie wiem, pistolet, precyzję albo rower wigry, a ja, żeby się czymś pobawić, to musiałem najpierw zapytać dziadka, czy tate, czy pole zostało odminowane. Nie wspominam już o tych, którzy mówili, a ja się urodziłem w czasie wojny, a ja miałem 7 lat, jak, jak nie wiem, jak wybuchła wojna. Ja miałem 15 lat, jak było powstanie warszawskie. I czy do nas te argumenty wtedy docierały? że kiedyś było gorzej, że kiedyś było inaczej, że teraz trzeba się cieszyć? I na bazie tych, tych refleksji tych przemyśleń i tych, tych informacji też, które do mnie dotarły, no, tak sobie pomyślałem, zresztą odpowiadając też na pytanie jednego no, z czytelników mojej książki, jak to jest z tym czyściem, z tym piekłem i z tym niebem. Um, I to, że czyściec jest tutaj na ziemi i że poprzez proces inkarnacji mamy możliwość nie tylko uczenia się, nie tylko zdobywania doświadczenia, ale również, ale również naprawiania swoich e, błędnych decyzji, to powiem wam, że wiem od, od bardzo dawna. W zasadzie od kiedy e, sięgam pamięcią wstecz to e, jak słuchałem e, opinii na temat, e, na temat piekła, nieba i, i, i czystca, jak to ktoś e, o to, to by pasowało niektórym z naszych słuchaczy i komentatorów, tak? że, że po naszej śmierci ktoś nam wymodli swoim działaniem, swoim zaangażowaniem, swoimi emocjami i swoją miłością ktoś nam załatwi miejsce w niebie, jest właśnie takie przeniesienie, przeniesienie odpowiedzialności na innych i to, żeby ktoś coś za nas załatwił. Ja zawsze sobie tak myślałem, przecież to jest takie niesprawiedliwe. Dlaczego ktoś ma w pewnym sensie brać może nie odpowiedzialność, ale dlaczego ktoś ma coś za mnie załatwiać? Przecież to, to ja powinienem to naprawić, skoro ja to, e, ja to zepsułem. E, więc o tym, że ten czyściec jest tutaj, e, tutaj na, na ziemi, to wiem od zawsze. I też jak patrzę na to, co się dzieje właśnie, nawet chociażby na, na, na przykładzie tych, tych dzieciaków, tych nastolatków, nastolatek, tak się zastanawiam, że teoretycznie powinniśmy zmierzać w kierunku nieba, a coraz bardziej jestem przekonany, że zmierzamy w kierunku piekła. I, i jak na pewno usłyszeliście z moich ust, wiele razy mam duży dystans do, 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 do tego, co nazywamy nieszczęściem, co nazywamy względem biegiem okoliczności, co nazywamy tragedią życiową. Tak, czasami w takich właśnie sytuacjach, kiedy sam przestaje rozumieć, dlaczego, no, dlaczego dzieci muszą, może nie muszą, dlaczego zostały wciągnięte w, w, w co wciągnięte, w to wykorzystywane, powiem tak, dlaczego dzieci są wykorzystywane do rozwoju świadomości dorosłych ludzi. Bo to, że są skuteczne, to bez wątpienia. Bo dla dziecka większość rodziców jest w stanie um, zrobić wszystko. Zrobić rzeczy, których przykład, często nie zrobiłaby dla swojego partnera, żony, małżonka, e, partnera jakiegoś tam takiego bądź innego. Natomiast dla dziecka jesteśmy w stanie um, zrobić, zrobić wszystko. Więc dzieci są skuteczne, ale dlaczego dlaczego zdecydowały się, dlaczego uczestniczą w tym procesie, dlaczego w ogóle Bóg pozwala na to, żeby, żeby one w tym brały udział. I tak, I tak powiem wam szczerze, od czasu do czasu pojawia się taka myśl, że ten nasz proces ewolucji, ten nasz proces rozwoju nie zaczął się od zera, nie zaczął się w punkcie zerowym, w punkcie neutralnym. I tak jak y, było w tej przypowieści o raju, że to jednak my jako ludzie coś tam żeśmy nawywijali, że to nie do końca było tak, że, że to ten cały proces wolności, wolnej woli odbył się za obopólnym porozumieniem, to, to tak sobie myślę, że my żeśmy zaczęli ten proces ewolucji z takiego poziomu minus pięć, że, że już coś mieliśmy, że tak powiem, za I jak sobie o tym myślę, natychmiast przychodzi mi do głowy informacja, którą gdzieś tam kiedyś wyczytałem, że, 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 że w Układzie Słonecznym istniała jeszcze jedna planeta, która gdzieś pomiędzy Ziemią a Marsem i że ktoś poddał taką teorię, że tam Podobny eksperyment, jak, jak w tej chwili na Ziemi, został, został zrobiony. Natomiast no, niestety no, tamtejsza ludzkość nie przetrwała, no, znaczy nie dokonało właściwego wyboru. I, i, tą, i tą planetę po prostu unicestwiła. I tak sobie myślę, zastanawiając się nad tym, że to może mieć sens. Oczywiście dzielę się w tej chwili z wami luźnymi przemyśleniami i proszę was, nie, nie oczekujcie ode mnie, tak jak powiedziałem, dowodów. Pomyślcie, zastanówcie się. Na pewno coś też wiecie, na pewno coś słyszeliście. A już widelec. Natomiast jak patrzę, wracając do tych dzieciaków, jak patrzę, jak one już w zasadzie od najmłodszych lat, zamiast być wychowywane, muszą brać na siebie... bo to tak działa, że poprzez dzieci, poprzez swoje postępowanie, poprzez swoje zachowanie, poprzez swoje też no, czasami tragedie, biorą na siebie ciężar zmuszenia rodziców do zmiany swojego do zmiany swojego podejścia i do zmiany swojego myślenia o dzieciach, o wychowaniu, o miłości, o odpowiedzialności, o o szczęściu. Nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi, a ponieważ jest to bardzo świeża myśl, więc trochę nie miałem czasu się głębić w to i poszukać odpowiedzi gdzieś w sobie, ale wierzę, że ta odpowiedź przyjdzie. Dlatego zostawiam was z tym pytaniem, zostawiam was z tym pytaniem do przemyślenia, do refleksji. I jednocześnie Zostawię was też ze swoją osobistą, osobistą prośbą, moja krucjata przeciwko podświadomości trwa i trwać będzie i jakby taki mam plan, żeby, żeby coś tam, tam wymyślać jednak w tej kwestii. Natomiast moja prośba polega na tym, kochani macie dzieci mniejsze, większe, starsze, młodsze. Pozwólcie im, pozwólcie im cieszyć się tym e, dziecięcym i beztroskim życiem, aby ich e, dzieciństwo nie było e, skupione na zmianie wzorców i na przeżywanie e, trudnych i czasami traumatycznych sytuacji. Obowiązkiem każdego rodzica jest zapewnić, Poczucie bezpieczeństwa własnemu dziecku, bezpiecznie doprowadzić go do 18 roku życia. Pomijam wzorce podświadomościowe, w tej chwili pomijam oczywiście. Natomiast naszym obowiązkiem jako rodziców jest bezpiecznie doprowadzić dziecko do pełnoletności. A w momencie, kiedy dziecko zaczyna trzastać, szafować, Często zupełnie bez świadomości, bo e, świadomość nieodwracalności śmierci podobno pojawia się u dzieci w wieku tam 10-12 lat. Więc czasami te dzieci nie są świadome tego, że ten proces jest nieodwracalny. Więc nie są świadome tego, że to jest śmierć i to nie jest śmierć wirtualna, tylko to jest śmierć prawdziwa. Więc tym bardziej nasza odpowiedzialność za ich życie jest, um, jest większa. Więc wypełnijmy przynajmniej swój obowiązek. jeszcze jeden aspekt, który pozostaje, to jest taki, że później musimy z tym żyć. Musimy z tym żyć i zadawanie sobie pytania, czy mogłem, mogłam zrobić coś więcej, czasami trwa kilka, kilkanaście, a w niektórych przypadkach, tak jak czytałem, i do końca życia. Więc, więc proszę Was. Proszę Was, nie ignorujcie żadnego sygnału, które wysyła Wasze dziecko. Aby ono nie musiało niczego naprawiać, a żadne z nas nie musiało żyć ze świadomością, czy mogłem, mogłem zrobić coś, coś więcej. Czego oczywiście nikomu, nikomu naprawdę, kochani, nikomu nie życzę. Miłości, szczęścia, radości. Eee wykorzystajmy jak najlepiej ten czas. Bo on się już nie powtórzy, a jak się bardzo tęskni za tym czasem, kiedy dziecko miało kilka, kilkanaście lat wiedzą rodzice, którzy, którzy mają już dorosłe dzieci. To tyle. Myślę, że temat dzieci będzie wracał, bo jest z wielu powodów bardzo bliski mojemu sercu. Ale jeszcze w takim podsumowaniu, bo miało być pytanie do was. Czy myślicie, że Bóg każe nas pod świadomością za to, że kiedyś na własne życzenie opuściliśmy niebo, raj, czy jak to zwał, tak zwał. W każdym razie to fajne, szczęśliwe miejsce, które miało być w naszym domem. Nie skończyliśmy tematu <śmiech> samouzdrawiania, to znaczy on się tam pojawił, że to nie był temat. Natomiast rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym, żeby dbać o nasze ciało fizyczne. O to, że, że w tym ciele fizycznym objawiają się inaczej. Każda emocja, każda emocja ma swoje odbicie w ciele fizycznym. I to jest trochę tak, że jakbyśmy, jakbyśmy na przykład, nie wiem, uderzali się w rękę. Każda emocja to jest na przykład e, uderzenie pięścią w rękę. Jeżeli uderzymy się raz w tą rękę i powstanie nawet siniak, nawet powstanie jakaś boleść, to jeżeli damy sobie spokój, to ten siniak, ta boleść, ona z czasem sobie, e, z czasem sobie przejdzie. Natomiast jeżeli będziemy codziennie bądź e, wielokroć w ciągu dnia walili w tą samą rękę, w to samo miejsce, to ta rana nigdy się, nigdy się nie zagoi. I z czasem zrobi się tam tak paskudny stan zapalny, e, z którym nasz organizm już sobie nie będzie w stanie poradzić. Dlatego pamiętajcie, że każda emocja ma swoje umiejscowienie, ma swoje odbicie w ciele fizycznym. Ja miałem przyjemność ja miałem przyjemność teraz zakończyć rehabilitację. Tak, miałem rehabilitację, dwa tygodnie rehabilitacji na kręgosłup, ponieważ tym się wam nie chwaliłem, ale w wieku 18 lat miałem kontuzję sportową, którą oczywiście kontuzję sportową na kręgosłupie, która, którą jak zwykle każdy osiemnastolatek ignoruje. I póki, póki, że tak powiem, byłem sprawny, ruszałem się, ćwiczyłem i tak dalej nie było żadnych problemów, natomiast po 30 zaczęło to tam coraz bardziej doskwierać. Siedzący tryb życia, praca i tak dalej, więc, więc to zaczęło doskwierać, więc od czasu do czasu Funduję sobie, funduję sobie taką właśnie yy, rehabilitację, ponieważ na, na operację jakby się na razie yy, nie wybieram. I yy, mimo, że uwierzcie, że ja emocjonalnie dbam bardzo o siebie, to chodząc na ćwiczenia, które tam miłe panie mi yy, nie sądzę, żeby nas słuchały. Natomiast gdyby to je serdecznie pozdrawiam, które tam miłe panie mi. Zafundowały. Patrzyłem na swoje ograniczenia i e, zaobserwowałem, jak bardzo właśnie pewne emocje, które pojawiły się w ostatnim czasie, wpłynęły na przykład na wiotkość moich mięśni. Natomiast niektóre, jak bardzo spowodowały stan zupełnie odwrotny. Niby, mm, niby nic, niby cały czas gdzieś y, na mm, na bieżąco staram się, staram się pewne sytuacje jakby rozwiązywać. Nie, nie, nie noszę ich, nie, nie magazynuję ich. To mimo wszystko gro takich tych, które, które wydają się małe i nieistotne, mimo wszystko, one się tam w tym naszym ciele fizycznym zbierają. I słuchajcie, one sobie same stamtąd nie wyjdą. Musimy im, musimy im troszeczkę Musimy im troszeczkę pomóc. I rozmawialiśmy tutaj w zeszłym tygodniu o, o oddychaniu. I dzisiaj bardzo, ale to bardzo, chciałbym się troszeczkę temu tematowi bliżej przyjrzeć z kilku powodów. Ponieważ oddychanie jest najprostszą formą jest najprostszą formą dostępną dla każdego. Formą, hmm, po pierwsze, radzenia sobie z emocjami, o aspektach fizycznych, dotlenienia organizmu i tak dalej w ogóle nie mówię. Dotlenienia, poprawienia krążenia, czyli do, do, do jakby do, do krwienia organizmu, dopuszczenia tego, tych, tych powiedzmy substancji odżywczych do, do, do jakby najdalszych zakątków naszego, naszego ciała, to o tym nie mówię, bo to jakby jest oczywiste, tak? Natomiast ma to też znaczenie z punktu widzenia energetycznego. A ja przynajmniej uważam i myślę, że większość ludzi się, którzy się temu przyglądali bądź przetestowali to na sobie, zgodzi się ze mną, że właściwy przepływ energii, prawidłowy przepływ energii przez ludzkie ciało jest tym aspektem, który decyduje, który przekłada się na zdrowie fizyczne naszego organizmu. Ja już nie wspomnę o takich aspektach, na pewno zauważyliście, jak y, ludzie y, mają krótki oddech i najczęściej jak mówią, mówią na krótkim oddechu i w taki znerwicowany sposób. Taki wyrzucają słowa i czuć od nich wtedy takie jakby poddenerwowanie, jakby zdenerwowanie. Albo na przykład, nie wiem, czy zaobserwowaliście, jak na przykład ktoś nie chce nam czegoś powiedzieć, bądź kręci, bądź nie chce do końca, nie jest z nami do końca szczery. Na przykład często chrząka pokazuje, Są takie proste przejawy, takie proste przejawy i yy, informacje o tym, że ktoś ma jakiś problem. Z, z czakrą gardła. To z takich, tak na marginesie. Więc ten przepływ energii, właściwy przepływ energii przez nasze ciało, pozwala naszemu organizmowi w miarę skutecznie bronić się przed następstwami naszych negatywnych emocji. Jeżeli połączymy to, jeżeli połączymy to ze świadomym oddychaniem. Świadome oddychanie to, to, jest, to jest na przykład oddychanie i afirmowanie. I wyobrażanie sobie, co się, co się w tym momencie dzieje. Ja sobie kiedyś, kiedyś wymyśliłem sobie w taki sposób, że zaczynając swoją przygodę z oddychaniem, Wyobrażałem sobie, że przez czakrę korony, że tam jest taki lejek, taki lejek i tam jest taka... Wtedy wyobrażałem sobie taki lejek. I w momencie, kiedy zaciągałem, wciągałem powietrze, to tak jakbym zasysał przez ten lejek energię. Wtedy jeszcze nie widziałem aury, więc yy, bawiłem się tam trochę kolorami i, 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 i a to za chwilę o tym i zasysam tą energię i ona przez ten lejek taki umiejscowiony na samym czubku głowy, wlewa się do mojego organizmu, przez głowę od góry, tak, prawda, tu w dół, przez szyję tam do serca i aż, że tak powiem, do narządów tu wewnętrznych i nogami, nogami wypłukując, wypłukując, wypłukując resztki. Zabierając ze sobą te negatywne emocje poprzez stopy, poprzez stopy, odpływa sobie do, do Ziemi. I to był ten. To był ten. Ja to sobie podzieliłem wtedy na trzy, bo jeszcze nic więcej nie byłem w stanie, jakby zrobić ze swoim oddechem, i to było tak, że licząc powoli do trzech, zaciągałem tą energię. Ona wpływała aż do mojego tutaj wnętrza, a później licząc do trzech, tą energię w sobie zatrzymywałem po to, żeby ona mogła sobie tam dojść, dojść do, do wszystkich jakby części mojego ciała i tam zrobić porządek, a później wydychając również powoli licząc do trzech, Poprzez nogi, kolana, stopy, ona tam się, że tak powiem, łączyła, łączyła z ziemią. Tak sobie wymyśliłem kiedyś. I um, wiecie, co na przykład zauważyłem? Że um, ludzie, którzy mają problemy w komunikacji, w komunikacji pomiędzy trzema górnymi czakrami, a trzema dolnymi czakrami, mają bardzo często o Otylę, że sam brzuch ma na przykład o otył. Ja tak się zastanawiałem, czy to ma jakiś sens, czy to ma jakąś logikę, więc oczywiście co? Musiałem to przetestować. I zatrzymując w sobie informacje z poziomu z poziomu ego, czyli z poziomu czakry, z poziomu podświadomości, z poziomu czakry z słonecznego, po kilku dniach obserwowałem, jak, mój, jak te emocje tam w tym żołądku się zbierają, jak ten brzuch staje się twardy, jak to wszystko tam w środku kipi. I ponieważ moja pierwsza, moja pierwsza przygoda z czakrami polegała na tym, że, że ktoś mi powiedział, że każde, każda czakra ma inny kolor, więc ja oczywiście z tymi kolorami się bawiłem tak? że tutaj tam fioletowa później tam zielona, później tam tego i te kolory się tam zmieniały i nie ukrywam, że to mnie strasznie rozpraszało to mnie strasznie rozpraszało a później przestałem widzieć kolory przestałem widzieć kolory i widziałem jak złocista energia złocisto-srebrna energia się wlewa i w moim organizmie zamienia się w kontakcie z tymi emocjami zamkniętymi gdzieś w najdalszych cząstkach mojego ciała, zmienia się na, na taką szarą, taką ciemną, taką brzydką, a już e, opuszczając moje ciało, Zdarzała się, Zdarzało się, dużo zależało od tego, w jakim byłem, że tak powiem, w stanie emocjonalnym. Zdarzało się, że ona miała już kolor taki wręcz czarny. I teraz mam do was, mam do was kochani pytanie, bo wiem, że część z was widzi aury, część widziała, ale już nie chce widzieć. Jakiego koloru energię, jakiego koloru energię aury wy, wy widzicie? Jak możecie jak możecie to to podzielcie się ze mną ze mną i z innymi, i z innymi tą informacją Natomiast reasumując ja w technikę oddychania ponieważ mieliśmy już rozmawiać o mieliśmy już rozmawiać o konkretach mieliśmy już rozmawiać o konkretach o konkretnych technikach o konkretnych sposobach więc ja wam przedstawiłem swój pomysł, swój pomysł na to, żeby e, i też obserwacje swojego własnego organizmu, mm, jak reaguje na oddychanie, jak e, reagują, e, jak reaguje moje gardło, jak reaguje moje serce, jak, reaguje, e, jak reagują moje narządy wewnętrzne, e, kiedy na przykład e, jest akumulacja takich e, zewnętrznych bodźców, która, która jest taka trochę negatywna, bądź w otoczeniu smutnych i, i takich energetycznie smutnych ludzi, co się dzieje, że tak powiem, z moim, z moim organizmem, a co się dzieje w momencie, kiedy połączyłem oddychanie z afirmacją wlewania, wchłaniania w siebie wchłaniania w siebie tej fajnej, takiej złotej energii, która um, był taki moment, kiedy ja widz, widziałem jak um, te drobinki takiej energii dochodząc na przykład do miejsc, które, um, które mnie na przykład bolały i skrzyły. Tak jakby następowała tam jakaś, um, jakaś reakcja energetyczna bądź chemiczna na zasadzie um, może nie walki, ale takiej jakby zamiany Zamiany, zamiany jednej energii w drugą. Więc podsunąłem wam jakiś pomysł. Dla mnie, dla mnie super. Ja w dalszym ciągu z niego, ciągu z niego sobie korzystam, bo, bo, bo nie zawsze jest tak, że, że zawsze tylko i wyłącznie przebywam w tak miłym i szacownym gronie jak w poniedziałkowe wieczory. Czasami, czasami kontaktuję się z rzeczywistością, żebyście nie myśleli, że jestem mnichem zamkniętym w, że jestem zamkniętym gdzieś w Tybecie i koncentruję się tylko i wyłącznie na, na medytacjach i filozoficznych, na filozoficznych rozważaniach. Nie, uczestniczę w normalnym życiu zawodowym biznesowym w przeróżnych, że tak powiem sytuacjach, więc a ponieważ jak to wiedzą moi znajomi ja jestem po prostu ja jestem otwarty i oczywiście mam świadomość tego i są takie momenty, kiedy się, kiedy się gdzieś tam blokuje, tak? Natomiast jestem otwarty. Ja wszystkie tutaj ten czakry moje są, centra energetyczne nastawione. Kto tam chce, to sobie coś tam z niego uszczknię. Więc ja też i przyjmuję jakieś tam dawki, dawki energii, więc korzystam z tej techniki w dalszym ciągu. I jeżeli ktoś mi powie, że nie jest w stanie wygospodarować 30 sekund, nie jest w stanie wygospodarować 30 sekund rano bądź wieczorem na wykonanie 5 oddechów, przepraszam, minuta, bo 5 oddechów po powiedzmy po 9 sekund to jest 45 sekund. To naprawdę nic prostszego i lepszego dla waszego ży życia, że tak powiem, energetycznego, dla waszego ciała fizycznego, dla waszych też e, pozbycia się negatywnych emocji, które w tym organizmie i też w waszych myślach e, zalegają, to nic prostszego nie jestem w stanie wymyślić. Więc jeżeli ktoś nie jest w stanie poświęcić minuty dla swojego dobra, to to mm, to w zasadzie, no nie nie, nie, nie powiem tego, tak, no ale w zasadzie to jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok, to jest najprostsza rzecz, którą e, można i trzeba dla siebie zrobić, żeby, m, żeby zrobić krok dalej, gdzie jest praca nad sobą, o której wiele osób, że tak powiem, e, mówi, gdzie są medytacje, gdzie są i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, Zacznijcie od tego i, i zobaczcie, jak fajnie e, jak fajnie można się po tym poczuć. I to jest następna korzyść, ta, z której ja mam największą satysfakcję. To jest 45 sekund bez podświadomości. 45 sekund bez podświadomości. A to jest, uwierzcie mi, już bardzo duży krok, bardzo duży krok ku temu żeby żeby troszeczkę z nią zmienić płaszczyznę, płaszczyznę, współpracy. Dla tych, którzy dla tych, którzy być może nie zetknęli się z tematem, nie zetknęli się z tematem czak, to powiem, że czakry to jest siedem punktów centrów energetycznych, które <śmiech> są rozmieszczone wzdłuż naszego kręgosłupa od, od samego jego początku, od jego dolnej części, aż do, um, aż do, aż do czubka głowy. I Pierwsze trzy, czyli te na odcinku lędźwiowym, które są umieszczone aż do żołądka, aż do splotu słonecznego, są odpowiedzialne za nasze, um, za nasze życie ziemskie za te nasze e, ziemskie uwarunkowania, za, za chęć przetrwania, za przeżycie, za, e, za relacje, za to, co, e, co nazywamy e, ziemskim ego, e, za seksualność, za stronę materialną, czyli za to wszystko, co, e, co jest tutaj ziemskie. Tak? E, Czakra serca, no to wiadomo, że jest na wysokości serca i to jest pierwsza taka czakra taka pierwsza czakra bardziej emocjonalna. Następne czakry są już związane bardziej właśnie z życiem emocjonalnym i duchowym i im wyżej w górę jedziemy, tym, tym te aspekty duchowe są coraz, coraz mocniejsze. Czakra Gardła, czyli umiejscowiona na wysokości gardła, jest odpowiedzialna za, jest tak zwanym centrum naszego wyrazu, czyli za umiejętność wyrażania siebie, swoich potrzeb, swoich myśli, swoich emocji. Czakra, czakra trzeciego oka, czyli umiejscowiona, umiejscowiona na czole, tak krótko mówiąc, jest odpowiedzialna za tą sferę niewerbalną, czyli za te sprawy, które nazywamy intuicją. No i oczywiście czakra korony, która jest odpowiedzialna za naszą łączność ze sferą duchową. Jest naszym takim nadajnikom, odbiornikiem. Oczywiście kwestia przesunięcia ich centymetr w tą, centymetr w tamtą. Kochani, proszę nie bijmy o to piany. Kwestia kolorystyki, czy... To jest temat, który, który zarzuciłem. Powiedzcie mi, jak w jak wy, jak wy to widzicie, nie jak Wy czytaliście, tylko bardziej jak Wy to widzicie. A i zadam Wam jeszcze jedno takie pytanie odnośnie, skoro jesteśmy skoro jesteśmy przy temacie czakr. Czy pamiętacie, wiecie, jest w momencie, w którymś momencie podczas mszy, jest ten moment, kiedy robi się znak krzyża, tak kciukiem się tam robi i, i czy pamiętacie, w którym to jest miejscu i czy, y, czy słyszeliście o tej teorii, że jest to działanie jakby celowe y, po to, żeby w ten sposób zablokować, y, zablokować y, właśnie pewne pewne czakry odpowiadające za, no, za nasz kontakt taki właśnie emocjonalny i, i, i pozawerbalny. Jeszcze tak powiem wam o czakrach, bo tak się, teraz mi się przypomniało. Ja na przykład mam tak, że nie wiem, ciekawy jestem, czy wy też tak macie, że na przykład jak idę do fryzjera, to fryzjer ma ze mną bardzo duży, duży problem ponieważ e, ja wyczuwam zresztą e, swoją obecność również. Natomiast z zamkniętymi oczami e, wyczuwam, jeżeli ktoś zbliża, bądź coś zbliża się um, w okolice um, mojej czakry trzeciego trz trz oka. Um, po prostu wyczuwam, wyczuwam takie mrowienie, aż czasami w zależności od intensywności, to aż na czole i na przykład na oczach, aż na oczodołach, aż na czubku nosa wyczuwam takie... No, to jest bardzo dziwne uczucie, ponieważ ono nie jest fizyczne, aczkolwiek odbywa się w ciele fizycznym. I, i co? No i właśnie fyzierki mają zawsze, ja tak powiem, z tym problem, bo bo różnie, różnie reaguje, oczywiście nie reaguje agresywnie natomiast jeżeli ona się tam zbyt nie upiera żeby różnego rodzaju sprzętami w tych okolicach zbyt długo manipulować to proszę o, o, o to by zmieniła rejon, że tak powiem w swojej, w swojej pracy przynajmniej na chwilę, żeby, żeby dała mi po prostu odpocząć nie wiem, czy też coś takiego macie dzielę się z wami, swoimi swoimi, że tak powiem doświadczeniami, swoimi odczuciami trochę tak, żeby żeby was może nie to, że przekonać tylko, żebyście trochę więcej po prostu o mnie wiedzieli żebyśmy no tak, żebyście trochę więcej wiedzieli a poza tym też was chcę o, ośmielić do tego, żebyście też więcej mówili o sobie, bo no co prawda to ja się podjąłem prowadzenia audycji ale w momencie kiedy ludzie więcej ludzi wypowiada swoje zdanie, mówi o sobie wtedy też widać, widać różnorodność doświadczeń bo my w swojej podświadomości bardzo często oczekujemy tego żeby ludzie byli tacy jak my, że że dajemy rady, bądź wprost czasami wymagamy, by ludzie postępowali, zachowywali się, reagowali tak jak my. I to jest taka, taka jedna z największych, taka jedna z największych pułapek podświadomości. Tak jakbyśmy tylko my wiedzieli, co jest dobre, co jest złe, jak należy, czego nie należy, itd a słuchając innych ludzi e, zauważamy, jak bardzo mm, mimo, że na zewnątrz sprawiamy wrażenie podobne do siebie, jak bardzo w środku, wewnątrz różnimy się i swoim odczuwaniem, i swoim e, nawet myśleniem, i swoim reagowaniem. A to powoduje, że, mm, że z czasem e, pozwalamy ludziom żyć tak, jak chcą. A w zasadzie to jest to jeden z takich naszych, e, naszych głównych e, celów, byśmy potrafili szanować, e, byśmy potrafili szanować drugiego człowieka e, i nie oczekiwali, i nie wymuszali na nim, by, by był do nas podobny. I to jakby dokończa, do, do, dokończając, e, to już zaraz tutaj znam parę osób, które będzie które będzie miało z tego ubaw. Kończąc temat, wątek, który zacząłem w zeszłym tygodniu odnośnie naszego ciała fizycznego i tego, że warto o niego, o niego zadbać. a Nie namawiam was już na dwutygodniowe rehabilitacje bądź jakieś inne wyczyny fizyczne, aczkolwiek uważam, że każdemu dobrze to, dobrze to zrobi. Dlatego podzieliłem się z wami najprostszą, e, najmniej wymagającą wysiłku oraz czasu i mało tego, nie trzeba nawet wychodzić z domu, nie trzeba nawet wyłączać telewizora, aczkolwiek może trochę rozpraszać, więc, e, więc najprostszą e, i najkrótszą e, technikę, jaką, jaką znam. Um. Więc tyle w kwestii dokończenia tematu, a ponieważ mamy już godzinę dwudziestą pierwszą więc znowu tematu, który miał być dzisiaj poruszony, pewnie się nie da, pewnie się nie da przelecieć. Natomiast oczywiście zapoczątkuję go, bo, bo temat jest ważny. Temat dotyczy mm, naszych lęków. Ach, jeszcze, zanim go zacznę, kochani, no, czasami część z was pewnie się nudzi, czasami część z was pewnie się może nawet i złości na mnie, że tak pewne rzeczy rozbieram na czynniki pierwsze, bądź, bądź tak drobiazgowo do nich podchodzę, bądź tłumaczę, jak przysłowiowy chłop krowie narobię. Natomiast bardzo ciekawe, bardzo ciekawe i bardzo ważne dla mnie stwierdzenie padło, stwierdzenie, taka w sumie troszeczkę recenzja mojej książki od jednej z naszych słuchaczy, która, której powiedziałem, że, że ona najprawdopodobniej trochę przy mojej książce się nudzi, ponieważ zakres jej wiedzy jest już jest już jakby... No niewiele tam ją pewnie będzie w stanie zaskoczyć, jeżeli chodzi o moją książkę. I ona powiedziała, że faktycznie, może nie to, że się nudzi, bo, bo mówi, że pierwszy raz widziała książkę z taką ilością emotikonów, mordek uśmieszków i jakichś tam innych rzeczy. I że żałuje, że nie dostała tej książki 25 lat temu, bo to by pozwoliło jej zupełnie inaczej, e, choć być może pewnie szybciej poukładać pewne rzeczy, pewną wiedzę e, i, i może, może uniknąć jakichś tam, jakiś tam doświadczeń. E, I kochani, ja też żałuję, że nie dostałem takiej książki 25 lat temu. I dlatego postanowiłem ją napisać. Taką prostą, zwykłą książkę dla nie dla fachowców, nie dla ludzi, którzy siedzą w tym od lat, mają wiedzę, wyczytali już mnóstwo. Nie. Właśnie taką książkę, której ja i wielu z nas potrzebowało na początku swojej drogi. Prostej, przystępnej, przyjaznej i zrozumiałej. Więc ja pomny tego, co ja przeżywałem wtedy, postanowiłem skierować się zwłaszcza właśnie do takich ludzi, którzy zaczynają, bo ci, co już siedzą, ci, którzy już, że tak powiem, drążą temat, którzy wiedzą, oni już sobie poradzą. Jak nie tu, to tam, jak nie na zewnątrz, to wewnątrz. Natomiast y, najbardziej zagubieni są zawsze ci, którzy zaczynają, którzy których coś zmusiło do spojrzenia, e, do szukania rozwiązań w innych sferach niż tylko w sferach rozumowych, niż tylko w sferach podświadomościowych. I oni, oni, oni nie wierzą. Oni, mm, Tak jak każdy z nas nie wierzy. To absurd, to bez sensu, to, to, to się kupy nie trzyma. tak? E, a jednak wszystkie dotychczasowe rozwiązania nie zdały egzaminu W całym umyśle swoim, ani swoich znajomych nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, więc potrzebuję jakichś innych źródeł informacji. I dla tych właśnie, e, przede wszystkim dla tych, oczywiście e, dla każdego e, chcę mówić to, co mówię, natomiast wiem, że ci ludzie, tacy ludzie, którzy zaczynają dopiero są najbardziej zagubieni i oni najbardziej potrzebują prostej, jasnej i klarownej pomocy. Dlatego tak wracam, dlatego się czasami cofam, dlatego wyjaśniam po raz kolejny, żeby, żeby przede wszystkim nikogo nie zniechęcić. O no dobrze, kochani, o co chodzi z tymi lękami? O co chodzi z tymi lękami? Otóż, przecież sami wiecie. Przecież sami wiecie, że lęk e, inaczej. Zadam wam pytanie. Kim byście byli? Co byście robili? Z kim byście byli? Czym się zajmowali? W jakim najprawdopodobniej miejscu, bądź e, kraju byście się obecnie znajdowali? Jak przybiegałby wasz dzień, tydzień, miesiąc, jak przebiegłoby wasze życie, gdyby nie lęk, gdyby nie strach. Najpierw strach przed rodzicami. Później strach przed, jak przepraszam, najpierw strach przed, chociaż ciężko powiedzieć, czy najpierw był strach przed rodzicami, czy najpierw był strach przed rówieśnikami. Wydaje mi się, że pierwszy był strach przed rówieśnikami ponieważ te relacje zaczynają się dużo wcześniej, a na początku to tych rodziców się bardziej kocha niż się ich boi. Więc myślę, że strach przed otoczeniem, strach przed rówieśnikami był, był pierwszym świadomym. Oczywiście ja nie wspomnę tu w ogóle o strachu, który pojawił się w momencie opuszczenia ciała naszej matki. Strach, który się pojawił w momencie, kiedy pojawiliśmy się w ogóle w, no, poza, po, poza poza brzuszkiem naszej mamusi Bo ten strach był pierwszy tak? I później, później ten strach o przetrwanie tak? przecież te wrzaski dziecka e, przecież te wrzaski dziecka małego e, to nie wynikają z tego, że dziecko jest tak bardzo głodne i dlatego płacze, nie dziecko płacze takie malutkie ponieważ jest przerażone że może umrzeć, że może umrzeć z głodu. To nie jest eskalacja emocji po to, żeby mama szybciej, że tak powiem, przyleciała z cycuszkiem albo żeby tatuś szybciej, że tak powiem, wyjął butelkę z podgrzewacza. Nie. To jest przerażenie, że dziecko, przerażenie, że może umrzeć z głodu. To jest taka skala problemu. E skala problemu pod tytułem ból żołądka, czy jakikolwiek ból wynika również z tego, że zostało zachwiane poczucie bezpieczeństwa dziecka i dziecko po prostu tak reaguje nawet na najmniejszy ból, ponieważ jest przerażone tym, co go w życiu spotyka. Tak samo, nie wiem, mokrą pieluchą, która go parzy, czy zachwiała jego poczucie bezpieczeństwa, więc to są w ogóle absolutnie pierwsze ręki, które które no, które się pojawiły w naszym życiu i do tego wszystkiego nie mamy na nie żadnego wpływu. Nie jesteśmy w stanie samodzielnie sobie z tymi lękami poradzić z tą sytuacją. Więc to jest sytuacja pełna przerażenia i, i, i takiego, takiego strachu prawdziwego o, o przetrwanie przeżycie. Później się właśnie pojawiają te lęki, które są związane z naszym otoczeniem, tak? Z naszymi kolegami, koleżankami, którzy, na których co, tylko nie próbujcie mówić, żeby nic, żeby byliście od razu wszyscy, że tak powiem, tacy tacy cwani, tacy pewni i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo nawet te, te, te ci, ci najgorsi, że tak powiem, terroryści wśród, wśród dzieciaków. Też przeżywają lęki, że nie wiem, może się trafić ktoś silniejszy od nich, bądź ktoś może im tą władzę odebrać, bądź może ich ośmieszyć i tak dalej. Zresztą ich chęć panowania też wynika ze strachu, że mogą zostać, że mogą zostać sami, więc to nie jest tak, że, że jest to pozbawione strachu. Tak? Później jest strach przed rodzicami strach przed rodzicami, bo chcielibyśmy już samodzielnie to życie planować w wieku 12 lat najlepiej już w tej chwili, czyli decydować za siebie, decydować co się zrobi, czego się nie zrobi, czy się będzie chodzić do szkoły, czy się nie będzie chodzić do szkoły. Zwłaszcza na dzieci w tym wieku są przepełnione dużą ilością mądrości, które wyczytują w, w internecie, które oglądają na różnego rodzaju filmach, portalach i tak dalej. Więc tej wiedzy teoretycznej mają bardzo dużo. tak? Więc same chcą decydować, co będą jadły, jak się będą ubierały i tak dalej. Co oczywiście spotyka się z oporem, z oporem rodziców, i tu już w grę wchodzą takie poważne kary, typu zabranie, nie wiem, smartfona bądź laptopa. Tak. Później, dochodzi, później dochodzą lęki przed zmianami szkoły, zmianą otoczenia, przed wyborami taką szkołę wybrać, do jakiej iść, czy ona na pewno jest naszym wyborem. No i tak dalej. Później to wchodzenie w dorosłość, czyli partnerstwo, w której jakby nasza, nasza wolność zostaje w sposób bardzo um, drastycznie ograniczony. Później jest macierzyństwo, ojcowstwo, gdzie już całkowicie um, przestajemy być decydentami um, swojego losu, swojego czasu, e, swoich zachowań itd. I tak tak? Do tego dokłada się praca, która jest powiązana um, z odpowiedzialnością za rodzinę, i na sam koniec pojawia się kredyt, który determinuje następne nasze 15, 20 czy 25 lat naszego zachowania, naszego decydowania, naszych, naszych decyzji. Więc czy lęki mają wpływ na nasze szczęście? Jeżeli chcecie lepiej zrozumieć odpowiedź na to pytanie, to pomyślcie, kim byście byli, jacy byście byli, co byście robili, gdybyście nie bali się, gdyby nie strach na różnych etapach naszego życia. Tym razem zatytułowałem pytanie, kim byście byli, ponieważ ja wiem, ja wiem, kim byłbym, a przynajmniej co robiłbym, gdyby nie strach. Więc ja już w pewnym sensie mam, mam lekcję odrobioną, więc zadaję wam to pytanie do, i lekcję do odrobienia na następną audycję. A ponieważ, ponieważ wiem, że ten temat jest na tyle duży, że, że go nie pociągniemy w w trakcie, w tej audycji, a poza tym patrzę, że prawie dochodzi do dziesiątej, więc panie Marku, jeżeli nie ma telefonów, to może bym poprosił o Messengerka i zobaczmy, zobaczmy co, tam się, co tam się wydarzyło.
0: No właśnie, tutaj no właśnie tutaj jakiś to czas, czas temu jeden słuchacz się y dodzwoniał, mimo, że komunikowałem wyraźnie na początku mówić, że linię telefoniczną otwieramy po 21. To nie dość, że słuchacz dzwonił już o 20.30, to jeszcze nie na ten numer, który podałem, więc niestety słuchacze słyszeli ten dzwonek ze Skype'a. Jakoś go odfiltruję z nagrania z MP3. Eee, już teraz naszą linię telefoniczną oczywiście otwieramy. Nasz numer telefonu no
1: to... Bardzo mocno, przepraszam że tak powiem, chyba w trakcie audycji musiało go coś bardzo mocno poruszyć.
0: A, no to skoro go tak mocno poruszyło, to, to być może spróbuję zadzwonić jeszcze raz, właśnie tak. tutaj, właśnie teraz, a więc podaję Też. ten nasz numer 5362493 5362493 skyperadio.paranormalium.pl Jesteśmy także na kadłogadu pod numerem 3608 8002 3608 8002 Czekamy także na Państwa pytania i komentarze na naszych czatach na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube Jesteśmy także na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i na fanpageu pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niecnego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości związane z naszą dzisiejszą audycją, ale nie tylko, na nasz adres e-mail paranormalium.pl.
1: No to kochani, dzwoncie, kochani, dzwoncie, bo mi się. Bo mi się tutaj, jeżeli następnej audycji nie będzie to z powodu mojego laptopa,
0: no zawsze jeszcze możemy się, jeszcze możemy się połączyć drogą telefoniczną. Może odbierzmy te słuchacza, który właśnie się do nas dodzwonił. Halo, Radio Paranormalium, jesteśmy już na antenie.
2: No ja właśnie zadzwoniłem, dlatego, że zobaczyłem, że się coś zawiesiło i były prośby, żeby ktoś dzwonił. A dziękujemy myślę, o czym mam mówić bo tyle świetna audycja w ogóle że po prostu chwilę bym coś powiedział no ale o lęku miała być
1: bo... no i znowu się nie wyrobiliśmy znaczy ja się nie wyrobiłem to nie to, że my, no ja się nie wyrobiłem no jak zwykle się rozgadałem no ale o lęku tak, tak, no, tak, tak, proszę bardzo chętnie w temacie audycji może będzie okazja na ten temat hmm, ja, jeszcze... ja
2: napisałem tam y, już na forum że k, tak, prawda prawda y, że k, nie, y, pierwszy lęk jest jednak przed rówieśnikami bo to jest y, pożądanie rówieśników, a zarazem lęk przed nimi i to jest do rozegrania, ale ruinę yy, yy, powoduje sz system szkolny. Bo tam, swoje yy, ja nie chodziłem do przedszkola i tak byłem w domu jedynak i tak w domu właśnie dziwnie wychowywany. I podwórko i te, ja walczyłem z rówieśnikami, no ale nie szkoła, oni byli po przedszkolach, a w szkole się pobubiłem bo nauczyciele i cały system szkolny jest oparty na lęku, zastraszaniu uczniów. Groźby, pójdziesz do poprawczaka, to się zaczyna od pierwszych klas podstawówki. Później nie zdasz do następnej klasy i tak dalej, i tak dalej. Będziesz nikim, a w końcu straszą już w liceum, że jak na studia nie pójdziesz, to do wojska cię wezmą. Tak komunistycznego. Wtedy. No, tak tak było, pamiętam no tak było, straszyli tą armią rodzice też no się uczyć tu i strachem wszystko lękiem, strachem no i później człowiek taki głupi jest w efekcie bo, 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 bo ja też właśnie mam to się tak ciągnie za mną się i próby przebicia się jakiegoś i ciągle tego przełamania lęku, a to dużo robiłem no pewnie sobie muszę poradzić, no, ale bo już za stary jest, żeby sobie nie radzić, nie jestem mało lat, ale ja współczuję tym, tym młodym ludziom, nawet dzisiaj, że, że to ten terror okropny, dlaczego
1: ludzi wychowywać trzeba trochę, no, tego no, nie Znaczy, jest... ja powiem tak, dlaczego... Przecież my też i też poruszaliśmy ten temat kilka razy, że tak na dobrą sprawę dla gro ludzi wizja, że będzie lepiej, nie jest, nie jest motywacją do działania. I nikt się nie zastanawia, dlaczego jest mu lepiej. Natomiast gro ludzi porusza dopiero wizja, że będzie gorzej. No I, i też nieprzyjemne sytuacje bardziej zmieniają nasze myślenie i powodują jakąś refleksję, niż sytuacje, które są pozytywne.
2: To ja tak, to aha, no. bardzo cieka, 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 ciekawa rzecz, bo ja tego nie wiedziałem, bo ja zawsze miałem, nie kręciłem zawsze obietnicę, czy coś pozytywnego, a, a jak straszono, to, to, to straszne wizje, myśli samobójcze zaraz, co całe życie
1: tak znaczy, miałem od, od dziecka. I, znaczy ja życzy... powiem tak, to jest całkowicie całkowicie naturalne. Ja kiedyś nawet, że tak powiem, wysnułem taką, taką teorię i taki pomysł, że rodzice zanim się, że tak powiem, zdecydują, e, zdecydują na przykład e, na małżeństwo bądź na e, urodzenie dziecka, powinni, zresztą to samo powinno dotyczyć na przykład pracodawców, E, czy tam nauczycieli w szkołach, os osób zarządzających, że obowiązkowo powinny chodzić na e, kursy, u, e, to się tak brzydko nazywa, tresury psów, czy tam tresury zwierząt, gdzie e, pierwszą podstawową zasadą jest to, że zwierzę się nagradza za dobrze wykonane rzeczy, a nie każe za No właśnie, dochodzi ja o natomiast... rysce zwierząt, tak jest, faktycznie. Natomiast w relacjach, że tak powiem, w relacjach ludzkich fundujemy sobie zupełnie właśnie odwrotny, odwrotny mechanizm, tak? Więc może To tak to powie...
2: Właśnie nie powinno tak być. A ja w ogóle się bałem, później, to później się już pogłębiło lęk przed rówieśnikami, lęk przed nauczycielami. A ja w ogóle bardzo dziękuję za spostrzeżenie, że ci moi agresywni koledzy czy koleżanki w szkole, to oni się tak samo bali jak ja. Dlatego na przykład do
1: mnie byli agresywni, bo z powodu, że lepsze stopnie od nich miałem. No więc właśnie, czasami oni się bali bardziej od nas. Dlatego bardzo, ja też od widziałem, że oni się bardziej boją. Dlatego posuwali się do tak, że tak powiem, dramatycznych sytuacji, tak? Człowiek, który mówi, a jak nie tak, to inaczej, ale ja tam tych kolegów będę, będę miał, bo mam jakiś pomysł, tak? Nie wiem, bo zbudujemy razem samolocik, bo, 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 bo wyskoczymy gdzieś razem. Mam jakieś pomysły, mam jeszcze jakieś argumenty w ręku, tak? Więc coś wymyślę. Natomiast ludzie, którzy, dla których jedynym argumentem jest siła bądź uroda, tracąc ten argument, stają się w nich nikim, tak? Tracą tak, no to dobra uwaga, bo
2: ja, ja akurat y, z tego lęku szkolnego, co ja miałem ten epizod, że mi po prostu gruby wystałem, byłem i się po prostu z i w ogóle, a i o i takie ciężkie przejścia. I y, przez to ale z drugiej strony, gdy ja nie byłem, a ze wszystkim gadałem, z, z, z takimi kolegami, co na przykład tam ledzie na trójki, nie, tam z klasy do klasy przełazili, a odkryłem, że to często byli inteligentni goście po prostu. Nie <śmiech> wiem dlaczego tak zgnojeni. Myśmy rozmawiali na przykład wtedy o konflikcie, ja z takimi właśnie tymi dwujarzami cholera, i ja takiego pamiętam kolegę, to myśmy chodzili sobie we dwóch, się widzieli, że ja niby lepszy uczeń z takim niby durniem się zadaje, a myśmy sobie rozmawiali o wojnie indyjsko-pakistanie i o globalnej sytuacji
1: strategicznej na świecie. No to fajne. No to fajne tematy. A w której to klasie było? A w podstawówce to był
2: 70... Ta wojna wtedy to było 72, ja tak?
1: Ja to, to nie pamiętam. Ja, ja się takimi tematami w podstawowce nie zajmowałem, dlatego ciekawy byłem, ciekawy byłem, kiedy pan, że tak powiem, się tym zainteresował, no jestem pod wrażeniem. Jezu, ja te... bo to była ja, wtedy tej... ja wtedy czytałem tygryski. Ja wtedy czytałem tygryski. Ale jakby w podstawówkę, to byśmy
2: już to się zaczęło w szóstej klasie, że ta inteligentniejsza część klasy, to byli lepsi i gorsi uczniowie. Myśmy ze sobą w domach się wszyscy słuchali wolnej Europy, rodzice. I my też. I myśmy ciągle gadali tylko o polityce. I zaczęło się wszystko, tak naprawdę mówiąc, na ostro w siódmej klasie, grudzień 70. To, 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 to było coś niesamowitego. Nie? Ojej, ja nie chcę zanudzać, mógłbym to opowiedzieć. Ale to właśnie, no, że ból w klasie był, wszystkie zostali dwuje z wychowania obywatelskiego, potem nastał Bierek po seriach świątecznych i te dwuje wymazano, no, portrety znikły, gumułki tego Krękiewicza i dalej tam ściany. Komedia, to jest po prostu komedia.
1: Teksty, no cieka, teksty, cieka, teksty. Cieka, ciekawe, że tak powiem, wspomnienia, ciekawe przeżycia, ale faktycznie może, może jakby tutaj nie, 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 nie ciągnijmy tych tematów historycznych, bo nie wszyscy... No nie. Nie wszyscy ale ja, ja bym dobrze...
2: teraz wiedział coś takiego. Może dla ludzi, może ktoś ze słuchaczy interesuje się takimi rzeczami, bo ja teraz ja zaposniowałem z taką książką i to jest książka o w sumie no, dziedzinie nauki w tam autor jest ja bardzo ale to i, i czytam to, i tak, to jest taki niby geniusz. Ja się to wszystkim niby zgadzam, co on pisze, bo on pięknie opisuje myślenie tych polityków. Myślę, że to jest ważne. Tak o, o jak ci decydenci widzą świat. Natomiast on nie uwzględnia tam takich czynników, że jak UFO, ja tak mówiąc w skrócie, czy rozwój duchowy ludzkości. I że ludzie duchowo się rozwijają, że no. miłość się zmniejsza. On tego nie uwzględnia. Że w jakimś momencie, jakiś przywódca mocarstwa no, może tak powiem w cudzysłowie, zwariować i to, to się to powiem, irracjonalnie w stosunku do geopolityki. I, I ja nie wiem, no kimś takim według mnie był Barack Obama.
1: Albo to Carter. Znaczy, ja, ma, ja, ja mam prośbę, bo tak zeszliśmy z historii na politykę. Więc jak niej, zejdzie... nie, ja tylko to tak <laughs> jak zejdziemy i... na religię, e, to myślę. Niej, że... To dopiero by było. To właśnie, dlatego by, póki że. Nie, to już
2: nie, to ja
1: już. Dobrze, to już o księdzu nie będę mówił. Nie zabrnęli, pan. nie zabrnęli, to, e, to no może. Nie, no, bo to by było nieźle.
2: Ojej, bym już musiał opowiadać relacje z tym, z, tym, z, tym, z, tym, z tym. Dobrze, dziękuję.
3: Nie, nie mówię,
1: nie, nie teraz. to jest nie na temat. Ja też o tym napiszę, może, ale nie, nie faktycznie. Dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy bardzo za, za telefon, tradycyjnie wszystkiego dobrego I, i czekamy na następne, że tak powiem, na następne fajnice. No to właśnie, no, a jak ktoś napisze może
2: po prostu i wyszk, Dobra, zapraszamy, jest. zapraszamy. Lepiej pisać, żeby można.
0: A tutaj w międzyczasie ktoś się próbował dodzwonić na nasz numer stacjonarny mimo, że je podaje numer komórkowy na antenie, to niektórzy dzwonią tylko na stacjonarny, nie wiedzieć czemu spróbuję może tego słuchacza dodać a chyba się niestety nie uda dodać do rozmowy grupowej także proszę słuchaczy o dzwonienie na numer komórkowy 5362493. 193. tutaj niestety Skype Mamy numer stacjonarny w Skype'ie, także jako numer, jako tak zwany numer w Skype, to się tak nazywa. I niestety jakiś problem techniczny tutaj z tymi numerami występuje w ostatnim czasie, także prosimy dzwonić tylko na numer komórkowy. No, 5362493.
1: No dobrze, to korzystając z tego, że, że, że nikt chwilowo nie dzwoni, ja wrócę, znaczy wrócę, zacznę, bo tam ciężko wrócić, jak jeszcze nawet nie zacząłem. Jestem na godzinie 29, Krzysztof Rebinek pisze, ja czuję coś innego, więc nie pytaj o dowody. E, tutaj Mr. Trichaus pisze, miałam, e, właśnie to napisałem i Ibeliosie, że to wygodnictwo i lenistwo. A, czyli y, to są komentarze do początku y, do początku y, audycji. Ja oczywiście swoje Dzień zdanie... Dzwonił się
0: do nas słuchacz, który próbował się przed chwilą dodzwonić na stacjonarny, się na komórkowy, szczęśliwie. Halo, Radio Paranormalium. Jesteśmy już na antenie.
3: Dzień dobry. Ja dobry. chciałam porozmawiać w sprawie lęku. O, Mam taką konkluzję, wie pan. E, przede wszystkim e, od dziecka e, jesteśmy uczeni lęku przed słowami. I e, wydaje mi się, że słowa wywołują w nas e, taką największą barierę. Nie potrafimy powiedzieć ludziom tak zwanej prawdy w oczy. Nie potrafimy e, powiedzieć swojego zdania. E, mamy, mamy problem z wyrażaniem siebie, tego co naprawdę myślimy. Wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która, w którą wpojono nam od dzieciństwa, bo tego nie wypada, tego nie możesz powiedzieć i tak dalej. To jest w sumie taki problem, który wiąże się z takim ograniczaniem naszej wolności od dziecka. Jesteśmy uczeni zamykania się w pewnych ramach i ta wolność przychodzi nam tak naprawdę bardzo ciężko. Stąd pojawiają się te lęki właśnie przed, przed takimi najróżniejszymi rzeczami. Tych lęków jest cała masa. Ale one, one tworzą takie ramy systemu, w którym, w którym jesteśmy. Bardzo ciężko się z tego wyrwać.
1: No bo niestety tak właśnie działa nasza podświadomość, ale bardzo, bardzo dziękuję za, 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 za tą fajną i, i bardzo cenną. Zresztą myślę, że większość z nas się zgodzi, bo faktycznie Przecież tak byliśmy uczeni, tak? Że, że, że w większości rzeczy nie można było powiedzieć, bo wymyśl zasady, tak? Co wolno wojewodzie, tak? I tak dalej, i tak dalej. To, natomiast y, to my wiemy o sobie. A teraz jest y, dla mnie takie pytanie troszeczkę na przyszłość, tak? Jak my, jak my postępujemy względem, powiedzmy, innych ludzi i na przykład naszych dzieci?
3: No właśnie, w momencie, kiedy my... Y w pewnym sensie dajemy sobie wolność, czy, czy myśli, czy wypowiedzi, czy e, e, wyrażania siebie, e, w tym momencie dajemy również tą wolność innym. To jest Słuch chyba taka automatyczna rzecz.
1: Znaczy, no ni niestety muszę, muszę dro dro drogą słuchaczkę zmartwić, to nie jest takie automatyczne.
3: Znaczy ja wiem, no, to do to pewnego poziomu to nie tak, jest
1: automatyczne. To jest, bo, to jest, bo to jest, tak, to jest jak najbardziej moim zdaniem właściwy kierunek, natomiast z moich obserwacji wynika, że właśnie często jest zupełnie odwrotnie.
3: Ja powiem panu jedną rzecz. Ludzie, ja zauważyłam, bo rozmawiam z wieloma ludźmi, bo ja mam zupełnie inny sposób patrzenia na rzeczywistość. Rozmawiam z ludźmi i oni nie potrafią wyjść poza swoje lęki. Nie potrafią poza to wyjść. Oni by się bez tego czuli, jak nie wiem, bez ubrania. To, to jest z jednej strony przerażające, a z drugiej strony bardzo naturalny sposób wychodzenia z tej osobowości, w której tkwimy, do świadomego sposobu postrzegania rzeczywistości. To każdy ten etap przechodzi, bo, bo powiem panu, że ja staram się żyć w taki sposób właśnie Świ świadomie postrzegając to, co wpuszczam do swojej rzeczywistości i świadomie kierować swoją uwagą. Natomiast e, m, bardzo ciężko to zrozumieć ludziom, którzy jeszcze nie są w pełni świadomi tego, kim są po prostu. No to, bo taki... Do tego się dojrzewa,
4: do tego się dojrzewa.
3: Dokładnie i wie pan co, i powiem panu jeszcze więcej. To, to, o czym pan jakiś czas temu mówił, właśnie w tej audycji, że ludzie traktują siebie jako klientów. Bardzo ciężko jest im zrozumieć, że pewne rzeczy, które dzieją się im w głowie, w mózgu powiedzmy, ta gonitwa myśli, te wszystkie jakieś takie uporczywe myśli i jakieś takie podejście takie, takie z taką walką do rzeczywistości, do, 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 czy do systemu i czy, czy do, no, no, można to rozszerzyć na bardzo wiele dziedzin, czy do innych ludzi. Nie umieją sobie ludzie wyobrazić tego, że to tak na dobrą sprawę przysparza im tylko i wyłącznie problemów i e, gdyby pozbyli się tego, e, żyliby w, tak naprawdę zupełnie innym świecie. Ja wiem, że to jest element doświadczenia, bo to, to każdy z nas musi przejść, żeby, żeby tutaj sobie podoświadczać tego wszystkiego, po co tutaj przyszliśmy. Natomiast e, na obecnym etapie cywilizacyjnym bardzo ciężko jest zrozumieć ludziom, że Trzeba umieć oddzielić to, co tutaj jest osobowe, co sobie sami wytworzyliśmy, tak na dobrą sprawę tutaj, od tego, co świadome. Dla... To... To... Że świadomie wytworzyliśmy tą osobowość tutaj, żeby sobie ja tego świata podoświadczać to... po prostu.
1: Znaczy ja cały czas, że tak powiem, z tymi doświadczeniami mam pewien, mam, pewien, mam, pewien, mam pewien opór. Nie, ale oczywiście znaczy ja po prostu nie uważam, że, że, że jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczać, tak? bo to e, czułbym się troszeczkę takim królikiem doświadczalnym i do, doświadczenia e, dla samego doświadczania bez jakiegoś celu moim zdaniem nie mają najmniejszego sensu, więc e, e, więc, e, więc jakiś cel tych doświadczeń musi być. Ja ale myślę...
3: oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo widziałam, Według mnie, to jest oczywiście moje zdanie, według mnie w pewnym momencie jesteśmy jak właśnie jak taki gracz, który siedzi przy komputerze przy nowej grze i jest tak po prostu zafascynowany tą grą, że nie potrafi się, że, że po prostu nawet nie wiadomo kiedy czas mija. Ja jest, wiem, że jest dużo różnych teorii, ja osobiście to do mnie przemawia. Potrafimy czasami tak swoją uwagę umieścić, czy w telewizji, czy w jakichś tam innych rzeczach, że po prostu zapominamy o świecie zewnętrznym i nawet nie wiemy, jak mijają nam minuty, tam powiedzmy godzinę i tak dalej. To nie jest doświadczanie według mnie dla samego doświadczania. To jest, mhm. dla, to jest, doświad, to jest doświadczanie dla... Yy, tej przyjemności wyjścia z osobowości i do, do momentu doświadczenia tej radości istnienia takiej czystej tutaj. Tak, takie jest moje zdanie. A oprócz tego powiem Wam, mnie w pewnym momencie przydarzyło się coś takiego, że przestałam doświadczać tych tutejszych emocji. To może wydaje się dziwne, ale powiem panu, jest zdecydowanie uwalniające. W momencie, kiedy człowiek po prostu obserwuje pewne emocje i wie pan, wtedy nawet taki, takie emocje typu gniew, typu, typu jakaś taka esencjonalna nienawiść mogą wydawać się czymś naprawdę pięknym. Wie pan, wydaje mi się, że świadomość nie doświadcza dualizmu. Takie jest moje zdanie. Ja, ja tak to odczuwam i świadomość widzi to wszystko jako całość, już jako, jako, jako konsekwencje tego wszystkiego. I dlatego wydaje mi się, że nic tu nie ma złego, nic. Każde odczucie tutaj, które przeżywamy, mhm. ma, swoje, ma swoje piękno.
1: Mhm. Oczywiście, że tak, tak, całkowicie się tutaj z tym zgadzam, tak? Pod jednym, jedynym warunkiem, że jest świadome.
3: Tak, oczywiście. Oczywiście, jeżeli patrzymy na to e, e, właśnie nie, nie dualizując, tak jak ten świat tu jest zdualizowany, to tak na dobrą sprawę no to, to, to możemy było powiedzieć, że, że w, w re, w inkarnacyjnie, tak to możemy było stwierdzić, inkarnacyjnie, każdy z nas to już był powiedzmy no czymś na kształt Hitlera czy Matki Teresy, prawda? doświadczyliśmy tego głodu, tych nieszczęść i tej wspaniałej miłości i jakichś tam różnych innych rzeczy, ale to jest nasze, to jest, to jest dla nas ten skarb, po który tutaj przyszliśmy. Nie obciążenie.
1: Znaczy ja się, ja się z tym całkowicie zgadzam. Ja się z tym całkowicie zgadzam, natomiast e, to jest stan, który tak naprawdę osiąga się wtedy, kiedy E, przystaje się reagować pod świadomością.
3: Tak, tak przystaje... dlatego że my to wszystko dzielimy. My to zauważył Pan, wszystko tutaj dzielimy, właśnie na podświadomość, na ego, to tam, to się, to wam to i po prostu i w tym momencie powstaje taki szum. Po prostu nie wiemy tak na dobrą sprawę, kim jesteśmy. I to jest dobre dla nas, bo wtedy z czasem, bo według mnie wchodzimy do tego systemu i, i przebywamy w nim do momentu, kiedy z niego nie wychodzimy, już będąc właśnie w momencie, w którym rozumiemy to wszystko, w którym jesteśmy pełnią tutaj. Jesteśmy w stanie doświadczać jej radości istnienia, będąc tutaj, w tym systemie, na jego zasadach. No, notabene, ten system wcale nie jest naszym wrogiem, tak jak bardzo wielu uważa. To jest narzędzie po prostu. Ale ta cała droga nasza, od tej absolutnej nieświadomości do tego całkowitego uświadomienia sobie przez, przez ten moment zadawania sobie tych wszystkich pytań, kim jestem, po co tu jestem, czym to jest, dlaczego to stoi na głowie, a nie na nogach i tak dalej. To, to jest właśnie całe piękno tego procesu właśnie. I, I przezwyciężanie tych lęków, które mamy, tych, tak na, to, to tak na dobrą sprawę jest takie budowanie siebie tutaj, od podstaw do pełnej świadomości. Tak ja to widzę.
1: Nie no, ja, ja jak pani na pewno zauważyła, staram się nie wtrącać, bo, bo cóż można, że tak powiem, się wtrącać, jeżeli wiedza jest poukładana, przemyślana i doświadczona, tak? Ja się bardzo cieszę z, z pani telefonu. Jak, że tak powiem, ja wiem jak to jest, jak się mówi na żywo na antenie, to czasami, czasami nie użyje się takiego słowa, jakby się, jakby się chciało, więc ja tu w ogóle nie będę, nie będę tego komentował. bardzo się cieszę. I, I co? No i zapraszam, zapraszam częściej do, 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 do dzielenia się z nami swoimi przemyśleniami, bo to jest wszystko takie bardzo, bardzo fajne, bardzo pokładane, tak?
3: Słucham, ja bardzo chętnie zadzwonię, dlatego że szukam pana audycji i y, wydaje mi się, że to jest właśnie taki bardzo fajny, nienachalny sposób y, powiedzenia ludziom, na czym to wszystko polega. Po prostu. Bo powiem panu, według mnie najbardziej brakuje tutaj właśnie wiedzy. Nie szkoleń, nie terapeutów, nie trenerów, nie jakichś takich rzeczy typu w ciągu paru dni sprawimy, że będziesz bogatym człowiekiem ezoterycznie. Czy duchowo. Ale bogatym oczywiście w materii. Natomiast brakuje tutaj wiedzy o tym, jak się tu poruszać jak się poruszać po tym systemie, na czym on polega, jakie są jego zasady. Tej wiedzy brakuje, bo masa, masa ludzi po prostu jest tak pogubiona tutaj maksymalnie w tym wszystkim. A, na, a czasami powiem panu, że na określenie tego spojrzenia z poziomu świadomości naprawdę brak jest słów. Tam są tak zupełnie różne odczucia bo świadomość generalnie nie po, z moich doświadczeń, które ja, miał, ja mam, e, świadomość nie ma w ogóle nic wspólnego z emocjami. Ona tutaj zeszła po, przyszła po to, żeby tych emocji doświadczyć. E, ona ma odczucia. To, to jest e, Te emocje tu, tutaj, w tym świecie, e, są jakby cieniem tego, e, co świadomość, e, te, tych odczuć świadomości, bo e, emocje tutaj są po prostu... E, no takimi, nie wiem, no, wyrywkami osobowości, która rzuca tam kamieniami w jedną i w drugą stronę, czasem trafi, czasem nie trafi. A odczucia świadomości wiążą się z wiedzą również. To jest takie, takie globalne. To jest, to jest zupełnie nie do opowiedzenia. To tak jest inne. Takie całkowicie inne. Ja rozumiem,
1: ja, ja rozumiem ten problem, bo faktycznie ja mam ten, zresztą większość z nas ma ten sam problem, ponieważ w, jakby w języku nazywając go ziemskim, nie bardzo jeszcze y, mamy właściwe słowa do określenia pewnych stanów, które, e, których tutaj po prostu
3: na ziemi się nie, nie, nie doświadcza, więc ja, ja całkowicie rozumiem. Może dlatego my tu mamy zablokowaną telepatię, e, bo e, w, w, no, w większym procencie populacji, e, dlatego, że po prostu e, e, musić wyrazić się tutaj właśnie w tutejszy sposób. O. No jeszcze dobrze by było,
1: bo to, że my się wyrażamy w taki czy w inny sposób, jest to jest jedno. A jeszcze jak coś przekazujemy, to ważne, żeby to też zostało gdzieś tam zrozumiane, więc też jest potrzebne.
3: Znaczy
1: A się pan to. Się zdaje,
3: się tym samym... Każdy. Bo Powiem panu tak, bo, bo ja też rozmawiam z wielu ludźmi i wydaje mi się, że to, co pan robi, to, co ja robię, to, co robią inni ludzie, którzy już są świadomi w, jakiś, w jakimś dużym stopniu. To, to nawet nie jest, powiem panu, praca na jedno wcielenie, że tak powiem. To, to co my w tej chwili robimy, to jest to, co... To, 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 to jest takie rzucanie ziarna i komuś wpadnie za pazuchę i wykiełkuje za powiedzmy dwa wcielenia, trzy wcielenia. To, to tutaj, powiem panu tak, tutaj, tutaj nie ma nauczycieli. To są jedynie drogowskazy, tak mnie się wydaje. To bycie tutaj jakby u, uważanie siebie za nie wiem, jakiegoś, nie wiem, guru, nauczyciela, czy cokolwiek takiego, no jest to trochę na wyrost.
1: No zdecydowanie na wyrost. Zwłaszcza, że bycie, bycie, guru, bycie guru, to jest też oczekiwanie pewnego rodzaju posłuszeństwa i, i takiej bezkrytycznej akceptacji tego, co, co guru czy mistrz mówi. A to już zupełnie nie ma nic wspólnego z rozwijaniem świadomości, więc ja też ja też też uważam, Dokładnie. że to jest duże, duże, duże nadużycie, tak. A tak, poza tym to jest zabieranie
3: ludziom tej wolności własnego doświadczenia i własnej nauki. No, no nie, nie można. Każdy z nas podąża inną drogą, każdy. Nie ma dwóch takich samych linii doświadczeń, tak na dobrą sprawę. I, e, i takie zatrzymanie się przy, przy takim nauczycielu i zawierzenie mu siebie i, i, i uważanie tego, co on mówi za, za, za święte, to powiedzmy, no to w pewnym zatrzymanie to jest, na, na swojej drodze. To, te,
1: to też jest doświadczenie.
3: Tak, oczywiście, tak. To, to też jest doświadczenie, natomiast spowalniające w pewien sposób, no. w, to też, ludziom powiedzieć. to też trzeba ludziom powiedzieć, że nie zatrzymujcie się. Po prostu. O, przyjmą to przyjmą, nie przyjmą to nie przyjmą. No To, to jest, to jest y, ich wolna wola po prostu, co, co, co jest dla nich w danym momencie najlepsze.
1: Ja powiem tak, ja i tak tutaj na potrzeby tej audycji i tak jak na mnie to zbyt, y zbyt często używam, określeń róbcie, nie róbcie, bądź namawiania kogoś, bądź może nie przekonywania, ale dawania jakby konkretnych rozwiązań. Ja przez większość swojego życia e, rozmawiałem z ludźmi na zasadzie pytań, e, czyli by w ten sposób e, drugi człowiek sam dochodził, do sam odkrywał... Mm, i sam odpowiadał sobie na pytania, więc ja i tak nadużywam tutaj, tutaj rad, więc już nie będę się posuwał dalej, mówiąc idźcie do przodu, nie zatrzymujcie się, ponieważ to tak na dobrą sprawę, oprócz tego, że będzie budowało moje doświadczenie, to nie sądzę, żeby było w stanie ustrzyć drugą osobę przed tym doświadczeniem, na przykład zatrzymania się, bądź pójścia w lewą stronę. Tak, oczywiście, ale to jest nie
3: taka wasza rola. Natomiast y, informacja jest informacją.
1: No informacja tak. Natomiast nie zatrzymujcie się, to w moim przekonaniu już jest bardziej taka rada e, niż informacja. Tak, no to... to. Za zakrętem ma... czeka smog, to jest informacja.
3: Tak, tak. <śmiech> Powiem bardzo jeszcze a propos lęku. <śmiech> Jedną rzecz. Mm -hmm. I to już ostatnia rzecz będzie w moim wydaniu Ev, powiem Panu, że. Nie jest na dzisiaj. Tak, że bardzo wielu ludzi właśnie zauważyłam boi się przejść ten Rubicon, że bojąc się jakiejś sytuacji, puścić ją. Po prostu ją puścić i niech się dzieje. To jest najlepsza metoda według mnie na to na, na lęk. Po prostu przestać.. To znaczy, nie da się przestać bać, ale w danej sytuacji na przykład. Ale uporczywie dawane nam sytuacje, na przykład, nie wiem, szef, który notorycznie nas po prostu, nie wiem, ma wieczne to nas pretensje, jest, jest, powiecie, sobie, no, jest dla nas ukazaniem tego, co... Wpuściliśmy to, wpuściliśmy to do swojej rzeczywistości. Po to, żeby coś w nas pękło w pewnym momencie. Tak, takie, takie jest moje zdanie. <śmiech> Że po prostu nie bójmy się tego, żeby powiedzieć coś wbrew swojemu lękowi. Żeby go, żeby go po prostu puścić. Żeby Super. on nie był tym, co determinuje nasze działanie.
1: O! Górna półka moja kochana.
3: Ale da się. Ja się, powiem, panu, powiem panu z własnego doświadczenia, że ja byłam osobą, która ja miałam akurat to szczęście, że ja w pewnym momencie zobaczyłam swoją inkarnację. Dlaczego ten lęk? Dlaczego? Dlaczego? I, e, i, i, i powiem panu, że no, wrażenie było niesamowite i i to, to mi też... No też miałam to szczęście, że to zobaczyłam i po, pozwoliło mi to po prostu zupełnie inaczej na to wszystko spojrzeć. Teraz żyję bez lęków. Żadnych. I naprawdę jest to zupełnie inna jakość postrzegania rzeczywistości.
1: No trochę, trochę, ter, trochę mnie pani zaskoczy, że tak zupełnie bez żadnych, że tak powiem, lęków. E, no... Ciekawe. Ciekawe. Ja, ja uważam, że że lęk jest jednak mimo wszystko naszym, że nie do końca jest naszym wrogiem.
3: Nie jest, ale w pewnym momencie przestaje bez... być potrzebny. Także to wie nie pan, bez... to nie jest tak, że ja że wejdę na dwupasmówkę i nie obejrzę się i bez lęku przejdę na drugą nie, stronę, to bo to nie jest tego typu lęk. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o lęk przed systemem, lęk przed życiem, wiedząc kim ja tu jestem, wiedząc co ja tu robię, no czy ja mam się tutaj czego bać? Czego obawiać? Nie wiem. No właśnie nie. Nie, jeżeli człowiek, jeżeli człowiek, 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 człowiek. No właśnie trzeba przestać być człowiekiem. Od tego trzeba zacząć. Trzeba, trzeba dojść do tego momentu, w którym przestaje się być człowiekiem. Przez wychodzi się z tej osobowości. Człowiek wie, kim jest. jestem Patrzę z poziomu świadomości, nie z poziomu, nie z poziomu osobowości. To jest, to, jest ta, to jest diametralna różnica postrzegania tego wszystkiego, czego doświadczam. Tej rzeczywistości, którą w sama tworzę.
1: No to patrząc w ten sposób, faktycznie nie ma się pani czego bać, bo tak naprawdę, co prawda wybiegnę troszeczkę w przyszłość w naszych audycjach, natomiast tak naprawdę jedynym naszym wrogiem jesteśmy my sami.
3: Dokładnie, dokładnie. Jest nasza, to, co, to, to co sobie paradoksalnie, to co sobie wytworzyliśmy dla doświadczenia tego systemu czyli nasza osobowość z ciałem, mózgiem, który robi tam nam różne figle i tak dalej paradoksalnie to jest na początku nasz największy wróg bo on nas trzyma w tych sidłach takich i nie, no, ale... nie pozwala na początku świadomości się ujawnić no nie
1: pozwala, ponieważ potrzebuje zebrać doświadczenia, które zbudują, że tak. zbudują świadomość, więc to wszystko przychodzi... Wszystko jest
3: połączone. Wszystko jest połączone. No, natomiast, jeżeli, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, jeżeli dojdziemy już do tego momentu, gdzie, gdzie świadomie patrzymy na rzeczywistość i wiemy, że te 70 lat, powiedzmy średnio, no bo to trudno teraz wyliczyć, ja nie, nie, nie znam statystyk, te 70 lat średnio, które tutaj żyjemy, licząc tam powiedzmy te x wcieleń, które, które tutaj mamy, to, to tak na dobrą sprawę daje taki dystans i tak zupełnie in, inną, inne postrzeganie tego wszystkiego, jeżeli się uwalniamy od tego i widzimy to wszystko jako po prostu narzędzia. Narzędzia, osobowość, ciało, mózg, system, który notabene jest zupełnie neutralny, to my mu nadajemy zabarwienie, także jego też nie ma się co bać. To wszystko my sobie dajemy.
1: my. Tak, znaczy zostawiam to, że tak powiem, ocenie naszym, naszym kochanym słuchaczom. Tak, e, tak. Ja, ja, już, ja już swoje zdanie częściowo tutaj wyraziłem. To e, będę i nie będę was, kochani, wyręczał. E, dostaliście świetny materiał, za który ja bardzo serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję. Ja
3: również panom dziękuję za fantastyczną pracę, którą pan wykonuje.
1: Dziękuję, dziękuję. dziękuję. Mam nadzieję, że do, że do usłyszenia.
3: Tak, ja również mam nadzieję do usłyszenia.
1: Dziękuję, dobrej nocy. Dobrej nocy.
0: Dziękujemy bardzo. I zanim, zanim oddam ponownie głos panu Zawkowi, przypomnę nasz numer telefonu, pod którym odbieramy połączenia dzisiaj głosowe. 53620493 5362493 to jest nasz numer telefonu Skype można także pisać na gadu, gadu pod numerem 3608802 36, 08 8002, 36 08 8002 jesteśmy także na czatach radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube można także nas spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i na fanpage'u prowadzonym przez pana Sławka. Na nasz adres i... można także nas znaleźć na grupach Radia Paranormalium i czytelników niecnego świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania i komentarze, a także różne inne wiadomości nawiązujące do dzisiejszej audycji na nasz adres e-mail paranormalium.pl.
1: No to co tam, nikt nie dzwoni?
0: No na razie, na razie nikt nie dzwoni tak, więc no, trzeba wrócić do Messengera.
1: Bo jestem, że tak powiem, kochani, jakieś 3 godziny w plecy, no może nie trzy, ale dwie i pół na pewno, um, więc... Dwie i
0: pół godziny temu to my jeszcze nawet na antenie nie byliśmy.
1: Dwie i pół godziny temu, a to dwie z tak
0: jest, to, to... Jeszcze nie to, tak
1: późno. Do półtorej godziny. No to faktycznie to nie takie straszne zaległości. Dobrze. E, to tutaj mam, y, Marzenka pisze, nie uważam, że Bóg karzy. Kompletnie, kompletnie się z tym nie identyfikuję, e, ponieważ, y, a, ponieważ to była moja refleksja, więc jeszcze się do niej nie odniosę, ale dziękuję. E, dziękuję y, za głos w tej sprawie. Bo... Mela Hoshiko pisze, jaki Bóg, pojęcie Boga to tylko jedna z koncepcji grupy ludzi, która manipuluje ludźmi i tych, którzy się dali zmanipulować. Ja, że tak powiem, no właśnie, bo zaczynamy znowu wchodzić w słownictwo, ja określenie Boga używam, ponieważ jest najczęściej, najczęściej używane, tak? Natomiast czy to będzie uniwersum, czy to ja będzie... Ja z... miałem
0: rację, panie Sławku, to przy tym tylko przez chwilę nasz telefon milczał, ale mamy już kolejnego słuchacza. Halo, radio, o, pana jesteśmy na antenie. O,
2: nie Po ja, ja taki drobiazg, ja nie, nie, nie chciałem za dużo mówić, tylko przypomnieć Panu Sławkowi, tak. że w poprzedniej audycji mówił, że grał na pagocie.
4: To nie ja!
1: To ja. To nie ja. Ta. Ja na
2: no, no i chodzi o to, że y, terapia na, na, na te wszystkie problemy to jest oddechowa, czyli trzeba śpiewać i grać na instrumentach BND. -e I, I tyle. Ja, nie, ja na trąbie gram. Trąbka B, nie? I, i, I śpiewam też. No i to mi tak pomaga. A fagot podobno mózg rozwala. Napisałem tam na czacie. Dobra, tyle. Dobra,
1: dzięki za przypomnienie, bo ja faktycznie zapomniałem, że pan Marek gra na fagocie.
0: Grałem, grałem już od trzech, trzech lat. A to nie pan grałem. Marek
1: na fagocie. Tak, tak. Ja wiem, tak, tak. że pan Sławek na fagocie.
0: Nie, grał. ja
2: wiem,
1: że zazdrość to brzydkie uczucie,
0: A, ale. to spokojność...
2: pan Marek dlatego tak. radio paranormalium założył, bo grał na fagocie, bo, bo mu tak pozmieniało to mózg. Jakieś vibracje są podobno wybitne od fagotu dla instrumentalisty, coś się tam dzieje w mózgu, nie, nie wiem, no trąbki aż tak nie, ale oddech ćwiczy. Dobra, ja tyle. I głos jak dobra. ja chyba zacznę grać na fagocie. Bardzo ważne jest, żeby oddech ćwiczyć, to pomaga i tyle. To, jest, to ja dziękuję, już nie skącam się więcej. Dzień, pani dziękuję. przede mną pięknie mówiła, bo podobało
1: mi się też. Prawda? Cieszę się bardzo, że to nie tylko moje odosobnione, że tak powiem, wrażenia. No,
4: Bo
0: no, no tutaj nawet słuchacze na czacie stwierdzili, Mela Koszyko napisała, powiało życiem, fajnie się słucha tej pani. Zgadzam no, panie... się z panią, która dzwoni, lęk nie jest nam do niczego potrzebny, emocje lepiej jest obserwować niż w nie wchodzić
1: znaczy się, znaczy się, no dobra, dojdę do tego komentarza i wtedy się do niego odniosę, to może mi emocje przejdą, bo dostałem go, panie Marku.
0: No tak, ja tutaj wszystkie komentarze odnoszące się tak, do edycji no, i panu ja wysyłam.
1: To ja dojdę to ja dojdę do niego i wtedy się do niego odniosę. E... No, to,
0: to jeszcze troszkę czasu nam to, to dochodzenie do tego komentarza zajmie, bo to jest komentarz no, przed pięciu minut.
1: Widzę, widzę właśnie, tak. To, czyli te półtorej godzinki. No dobra, to się odniosę do niego teraz. No to znaczy, że ja przynudzam mi, że życia tutaj w tych audycjach nie ma. No przykro mi niezmiernie, ale tak e, już mam. Chociaż może kiedyś was zaskoczę. No dobra, wracając do, do naszych, że tak powiem, komentarzy wcześniejszych. To, co nam się przytrafia, to wynik naszych emocji, obaw, troski i tego, co nosimy w sobie. I tutaj każdy z nas jest kreatorem swojej rzeczywistości. Życie jest wycinkiem całości, dlatego trudno jest nam czasami uwierzyć w to, że to, co akurat mamy, to tylko skutek naszych wcześniejszych decyzji szczególnie w trudnych sytuacjach. Tak, no niestety na różnych poziomach świadomości, na różnych poziomach świadomości, pierwszym podstawowym odruchem to jest szukanie winnych. I ponieważ my tu się poruszamy, bardzo często w gronie ludzi świadomych, ludzi dojrzałych, więc... Więc dla większości z was jest to oczywiste, tak, że to jest e, wynik naszych decyzji. Natomiast, e, natomiast uwierzcie mi, że, że nie dla wszystkich tak jest. I między innymi po to, po to są te audycje. Żeby, to jest trochę tak jak z dziećmi, że po to im się mówi pewne rzeczy, żeby w momencie, kiedy pojawi się sytuacja, żeby mieli żeby wiedzieli, co mają zrobić i jak się zachować. Chociaż my czasami mówimy dzieciom o tym przy 5 tak? na 10 lat wcześniej. E, więc te nasze rozmowy, mimo że um, być może do tych, którym by się przydały, najbardziej w tej chwili nie docierają, to być może słysząc o nich e, w momencie, kiedy przytrafi im się właśnie taka sytuacja e, trudna, um, Przynajmniej może sięgną po, po odpowiedź nie tylko w, be, w wersji to ktoś na pewno, to czyjaś na pewno wina, tylko może właśnie pojawi się tak, taka myśl, a dlaczegoż, a może to jednak ja mam w tym jakiś udział. <śmiech> Chimera meduza. Bóg nie myśli w cudzysłowie w kategoriach kary i nagrody, raczej daje nam prawo do popełniania um, Niekoniecznie wielu, nieskończenie, a nieskończenie e, wielu błędów oraz nieskończenie wiele szans na naprawę błędów, które popełniamy. E, powiem tak, ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam. I tak jak e, napisałem u, kiedyś na swojej stronie, że miłosierdzie Boga, jeżeli rozmawiamy o e, w kategoriach Boga, polega właśnie na tym, że daje nam tyle szans, ile potrzebujemy na to, by zrozumieć. E, natomiast są takie sytuacje z, z typowo ziemskiego punktu widzenia, kiedy o, zwłaszcza jeżeli coś się dzieje, e, coś się dzieje dzieciom, ja, po prostu dzieci e, traktuję tak troszeczkę jakby osobno, staram się jak najbardziej je ochronić e, i przygotować na to, że kiedy już wejdą w tą dorosłość, żeby mieli jak najwięcej świadomości, jak najwięcej mechanizmów, więc kiedy coś się dzieje dzieciom, e, no to wtedy no, wtedy te zasady, ta cała świadomość troszeczkę mm, troszeczkę gdzieś we mnie się pojawia jakieś takie delikatne zwątpienia, ale cieszę się Cieszę się, że, że w ten sposób o tym piszecie. Brudas, ponad wszyscy, albo przynajmniej większość samobójców, którym w ostatnim momencie nie wyszło, ale byli w stanie widzieć na przykład zbliżającą się ziemię czy wodę i zostali odratowani, stwierdzili, że to był zły wybór i wszystkie problemy, które uważali za nie do rozwiązania, nagle okazały się proste. Uff, powiem... Tak, więc aby jak najwięcej, aby jak najwięcej było właśnie tych nieudanych prób. Bo oczywiście wszyscy wiemy, że nawet śmierć nie jest ostatecznym rozwiązaniem i nie jest końcem naszej, naszej podróży, tylko chwilową przerwą, więc z każdej sytuacji tak naprawdę jest jakieś tam wyjście, jakieś tam rozwiązanie, tak no ale, ale, ale jak widać nie wszyscy nie wszyscy znają sposób, Bo to przede wszystkim chodzi o to, że sami sobie nie radzą, a nie bardzo widzą kogoś, kto mógłby im w tym pomóc. I w przypadku Dzieci to są zawsze rodzice. Zawsze to oni powinni stworzyć taką atmosferę, żeby dziecko było święcie przekonane, że na rodziców może liczyć zawsze e, i wszędzie i w każdej sytuacji. E, warto to powtarzać, a ja tu jeszcze dalszy ciąg, warto to powtarzać dookoła, może usłyszy to osoba, która zacznie myśleć o innych rozwiązaniach niż to, E, które może okazać się przykre, przerażające i w tym świecie ostateczne. E, całkowicie się zgadzam, Dlatego będę, e, będę będę, na ten temat na pewno rozmawiał. E, Marzena Lu, kara czy nagroda to nasz wymysł? Y, e, no tak. No tak, no tak, bo już tu jestem przy następnym, przy następnym e, komentarzu. Krzysztof Rabinek, dokąd zmierzają umarli po śmierci? Jeżeli wierzysz, że na pewno umrzesz, to wierzysz w słowa wypowiedziane, e, wypowiedziane przez Boga. I tu mamy LDZ 2.16. Za tym po śmierci człowiek przestaje istnieć, piekło nie istnieje. E, czy jest jakakolwiek nadzieja na wyzwolenie z piekła. Jeżeli wierzysz, że na pewno nie umrzesz, to wierzysz, że słowa wypowiedziane przez węża zatem po śmierci masz nadzieję na wyzwolenie z piekła, piekło istnieje. E, troszeczkę poprosiłbym o rozwinięcie tej myśli, bo tak na szybko nie jestem w stanie nic mądrego odpowiedzieć. Chimera Meduza Bóg nie myśli w kategoriach kary i nagrody. Raczej daje nam prawo do... A, no to przepraszam, to już było. Coś przeoczyłem. Mela Hoshiko. Krzysztof Robiny. Umarli po śmierci. Idą tam, gdzie woda po odparowaniu. Piekło istnieje tylko w głowach niektórych ludzi. Uwolnią się z niego, gdy przestaną wierzyć w piekło. Powiem tak, to też wszystko zależy od hmm, wszystko zależy od hmm, od poziomu świadomości bo hmm, na niektórych poziomach świadomości na tych niższych gdyby nie groźba kary <śmiech> gdyby nie groźba kary e, to nad ludźmi na przykład ciężko by było zapanować i weźmy na przykład nie wiem, piratów drogowych chociażby którzy mimo, że wiedzą, że może ich spotkać kara i tak ryzykują życiem swoim i, mm, i, i innych. Więc y, gdyby nie było kary, gdybyśmy się zdali tylko i wyłącznie na świadomość ludzi, <coughs> obawiam się, że jeszcze w tej chwili nic dobrego by z tego nie wynikło. Jubi, o, dziękuję. Myślałem, że ci dzisiaj z nami nie ma. Zobacz, czakry jest trudno, dużo łatwiej je wyczuć nawet, Teraz wystarczy prosty eksperyment e, zrobić dłoni. lubi e, e, żółta czy złota energia, bo to różnica. Znaczy ja kolor, kolory przestałem widzieć, więc to jest e, tak jak mówiłem, bardziej, e, bardziej złotawe. E, ja złoto-fioletowy z przewagą fioletu umie to standard mojej aury, ale aury zmieniają się non stop no tak, nie tylko nasze to, ja powiem tak, ja przestałem widzieć, e, ja przestałem jakiś czas temu widzieć kolory więc, e, więc, ale ale fajnie fajnie, dziękuję ci bardzo za ten komentarz e, Mela Hoshiko Krzysztof, wszystko jest energią człowiek też, czoło fizyczne rozkłada się po jakimś czasie, a świadomość jest wieczna e, świadomość tego że jesteś e, nigdy Nigdy nie umiera. Dobrze, że tu nie ma naszego e, nusfery, naszego bo, bo by się zaczęło. Tak przy okazji, jeżeli jest, to serdecznie go pozdrawiam. Lubi mm. e, pisze, to nie jest tak, że do końca życia widzi się jeden kolor. E, można aktywować dowolne biopole, jakie w danym momencie chcemy, mm, aby bardziej na nas działało. Mm. Hmm. powiem tak, być może. Zgadzam się, bo na pewno skoro tak piszesz, to masz jakieś doświadczenia i, 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 i doświadczenia. Ja, ja tego nie szukam. Ja tam nie potrzebuję, żeby tam na mnie to bardziej bądź mnie działało, mniej działało, bo to, co, to, co działa, działa wystarczająco. Tak? Natomiast fajnie, Fajnie, że jest odpowiedź, jeżeli będzie, będzie pojawi się jakieś zapotrzebowanie, to może sobie, to może sobie jeszcze poeksperymentuję. <śmiech> o, ale mamy tutaj odpowiedź Krzysztof Lubi, nawet czas nie jest wieczny, a energia bez czasu nie istnieje. To mamy powtórkę tutaj troszeczkę. Chyba <śmiech> z rozrywki mam nadzieję, że nie. Yubi pisze, operując na czakrach, dużo ludzi popełnia błędy, na przykład chcą wyjść poza ciało i rozwijam, rozwijam cztery górne duchowe i o trzech dolnych ziemskich. Potem wychodzą jaja, bo przyczepiają się złe energie, bo tych słabszych czakr miejsc, do tych słabszych miejsc i problem mamy gotowy. No. Uh, powiem tak, ja yy, nikomu uh, Mówiąc o oddychaniu, mówiąc o oddychaniu, na, namawiam was do, e, do zsynchronizowania, nie do zabawy czakrami, bo tak, może faktycznie nieprecyzyjnie się wyraziłem, ale jeżeli nie macie doświadczenia, to Boże nie, nie róbcie tego sami tak na, na czuja. To znaczy no, w, zasadzie, w zasadzie nie ma ryzyka, nie ma zabawy, tak? natomiast polecam, polecam ostrożność i jeżeli ktoś potrzebuje jakichś tam bardziej hardkorowych doświadczeń, no to oczywiście to jest, są jego czakry, jego ciało, jego życie, jego doświadczenia. E, natomiast, żeby nie było, że ja was do czegoś takiego namawiałem, oczywiście, że e, żadne blokowanie, ani żadne, e, żadna nadaktywność nie jest wskazana. To jest tak, jakbyśmy jechali samochodem z napędem na cztery koła, to żadne koło nie może się kręcić szybciej. Nie mówię to oczywiście o zakrętach, o jakichś innych manewrach. Mówię o prostej jeździe. Jeżeli są cztery koła, to wszystkie muszą się kręcić z tą samą prędkością. Więc, e, więc z czakrami jest tak samo. Wszystkie fajnie by było, jakby pracowały Równomiernie, ponieważ wszystkie te aspekty życia od tego zwykłego ziemskiego poprzez również aspekt podświadomości, czyli tego naszego tak zwanego ego, aspekt miłości i aspekt duchowy jest w naszym życiu potrzebny, przeplata się i funkcjonuje 24 godziny na dobę. <śmiech> A... Dobrze, ponieważ tutaj się pojawiły wątki e, czasu, więc e, je delikatnie ominę i spróbuję przejść do tematu, które byłyby. <śmiech> <śmiech> No tak, Jubi pisze, że trzy dolne odpowiadają za nasze ciało fizyczne, ziemski żywo, cztery górne duchowość, emocje. Są jeszcze czakry energetyczne, jest ich ponad 200. No ja tam słyszałem nawet o że na tych splotach jest ich więcej, tam na, na tych skrzyżowaniach, ale, ale to jakby tutaj znawcy akupunktury pewnie mieliby więcej, więcej wiedzy na ten, na ten temat. Dziękuję jak zwykle za trafne uwagi. Tutaj jakieś pytanie: A co znaczą trzy dolne czakry środkowe? No nie wiem, na jaki temat. W każdym ciele, na przykład energetycznym jest około 200, im wyższe, tym więcej. Krzysztof Rabinek pisze, że ma 400. No dobrze, tutaj jakieś komentarze, tutaj jakieś komentarze, których nie będę przytaczał. Tutaj Jubi napisał, przecież dopiero było mówione informacji jest masa, jest pełno tego na necie. Mówiłem też kiedyś o czakrach w swoich audycjach. U mnie czakra trzeciego oka pulsuje, mrowieje, wytwarza energię i powoduje, że czuję kręcenie się energii w formie spirali. O, cieszę się bardzo, że są jakieś fizyczne doznania, że podzieliłeś się z nami swoimi odczuciami. Marzenka pisze, jak byłam mała i przeszczałam nam mszę, ten znak przyprawiał mnie o Hmm, dołował właściwie i miał ciemny, i miał ciemny odcień zawsze. Eee, aha, no fajnie, dobrze, dziękuję Ci bardzo. Ja, co prawda, aż, hmm, aż takich, że tak powiem, hmm, fizycznych doznań nie miałem, ale, ale ciekawy byłem, czy zwróciliście uwagę na pewien, na właśnie na pewien zbieg okoliczności. Czasem energia z Szynki Jubi pisze, wyskakuje, rozszerza się, co powoduje zwiększenie mojej percepcji widzenia um, w poza. Um, szynka to w pewnym sensie projektor rzucający światło niewidzialnego nakładka na rzeczywistość. E, tutaj e, Marzenka pytanie, czy te 25 lat temu byśmy je zrozumieli tak jak teraz? E, <tuszel> No, dlatego, dlatego staram się mówić i, i pisać w taki sposób, żeby, żeby to było zrozumiane w miarę możliwości, zawsze tak samo. Pytanie jest, czy bylibyśmy w stanie tą wiedzę przyjąć. Oczywiście dylemat jest, i najprawdopodobniej nie będzie nam dane się przekonać, jakby było ponieważ nie damy rady cofnąć się z tą wiedzą i z tą świadomością o tych 25 lat. Ale ja zawsze powtarzam sobie, powtarzałem, zresztą nie powtarzałem zawsze, miałem takie przekonanie i powtarzałem innym, jeżeli mnie o to pytali, że staraj się zawsze robić wszystko, co jest dla ciebie dostępne w danym momencie po to, żebyś później nie musiał żyć w zastanawianiu się, czy mogłem zrobić coś innego. I nieważne, że teraz, wiesz już, znasz inne sposoby na rozwiązanie danego problemu. Jeżeli wtedy ich nie znałeś, to nie rób sobie wyrzutów, że mogłeś zrobić więcej, bo wtedy, na tamtym moment, nic więcej zrobić nie mogłeś, więc to jest taka pewna moja zasada życiowa i, i jej się staram trzymać. E, Jubi pisze, jest bardzo prosta metoda by zablokować lęki, przynajmniej e, ja tak robię wykorzystuję wizualizację w transie, pierwotny lęk zaczyna się w piaskownicy a pierwszy w momencie mm, a pierwszy w momencie opuszczenia bezpiecznego łona matki mm. e, no tak, cieszę się, że się znowu zgadzamy, natomiast e, nie wszyscy niestety wchodzą w trans a myślę, że też ktoś, kto już, tak powiem, w transy zaczyna wchodzić, to w dużej mierze problem lęków ma już i blokady podświadomości ma już w dużej mierze, w dużej mierze, w dużej mierze załatwiony i ogarnięty. I ja też nie do końca jestem za blokowaniem lęku. E, mój pierwszy, Marzenka pisze, mój pierwszy lęk to przed Hermenę która mieszkała na strychu. E, no, e, mój pierwszy lęk e, cywilizacyjny chyba był związany z czarną Wołgą, więc e, e, zawsze mnie straszli, że przyjdzie i ze mną porozmawia. E, a że ja... A... No, i tutaj jakieś słowo się pojawiło, którego nie chcę przeinaczyć. Um, ale, ale tak, 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 tak rozumiem, rozumiem, te, rozumiem te straszenia. Mówię, mnie straszyli czarną bąką. Noworodek nie ma pojęcia ani o śmierci, ani o strachu. Na tym etapie to działa raczej, raczej instynkt. Ech. No i tutaj tak do końca no i tutaj tak do końca się nie, nie zgodzę, że tylko instynkt działa, że tak powiem, na tym etapie, bo, bo jednak na tym etapie istnieje bardzo duża po pierwsze, w związku z tym, że nie ma podświadomości jeszcze nie jest rozwinięta, jeszcze nie zablokowała naszego postrzegania świata, więc taki mały człowiek nie myśli tylko instynktem, ale również, również duszą. Bardzo duży wpływ ma na, na patrzenie na świat, patrzenie tak jakby oczami świadomości. Dlatego dzieci, które Um, chorują we wczesnym swoim dzieciństwie e, mają bardzo, przez długi czas mają bardzo dobry kontakt e, z, włas, z, własną, z własną duszą, z własną świadomością. Ja um, rozmawiałem ze swoją córką i my żeśmy przez dwa lata mieszkali u moimi teściami, i w tym okresie wytworzyło w niej się poczucie bezsensu, czyli potrzeba sprostania oczekiwaniom swoich bliskich i jednocześnie bezsens tego, że nie jest w stanie zadowolić wszystkich. Bo dziadek chce to, babcia chce to, tatuś to, wujek, ciocia, mama i tak dalej. Że nie da się o, wszystkich zadowolić. Więc... Yy, więc to powstało u niej w bardzo wczesnym okresie, w bardzo wczesnym okresie dzieciństwa, więc to nie był tylko I eee, Może nie, rozpatrują, nie rozpatrujmy tego w pojęciu, bo pojęcie to jakby jest takie już bardzo świadome, natomiast, e, natomiast uczucia e, uczucia nie są mu obcy. E, Justin. Pan Sławek nie kłamie. Tak właśnie mu napisałem o książce. Niemniej warto ją przeczytać. Polecam wszystkim, nawet tym, którzy pozjadali wszystkie rozumy. Jest świetna, napisana lekkim językiem, dowcipna i mądra. Dziękuję ci bardzo, droga Just Me, za, za, tak, świetną, za tak świetną reklamę. Ja przez grzeczność nie zaprzeczę i zresztą taka była i taka, taka była idea, żeby była właśnie lekka, napisana lekkim językiem, takim przyjemnym do czytania. A czy mądra? No to jak zwykle, jak zwykle proszę, proszę was o, o tą e, opinię. Mela Hoshiko. Ja akurat nie kieruję się w swoim życiu strachem. Nigdy nie bałam się rodziców. A jeżeli już się czegoś boję, to się zdarza, że to są chwile, na przykład widzę na ulicy złego psa, czy coś w tym stylu. Panie Sławku takie mówienie, że wszyscy się boją, nie jest zbyt profesjonalne. To trochę takie projektowanie swoich odczuć i emocji na innych. No cóż, moja droga, bardzo przepraszam, tak? Faktycznie nie powinienem generalizować, natomiast... Natomiast. Natomiast co? Czasami jest tak, że. Zresztą to, co też Jubi napisał, że. No, znaczy, ja uważam, że nie boją się tylko szaleńcy. A pewne. Pewne lęki potrafimy bardzo skutecznie w sobie zablokować. I tak naprawdę czasami zdarza się, że. Że to, że nie odczuwamy lęku, to wcale nie znaczy, nie musi znaczyć. Ja nie mówię, że tak jest w każdym przypadku, żebyśmy też tu się dobrze zrozumieli, że ja próbuję się tutaj wybronić. Nie znam wszystkich ludzi, więc, więc nie mogę o wszystkich mówić, nie generalizuję. To tylko wynik moich obserwacji, rozmów i też jakiejś tam logiki, że potrafimy w sobie... Zblokować, zblokować lęki. Takie, że tak powiem, tam stłamsić, przyrzucić różnymi rzeczami, że, że wydaje się, że już tam nic nie. Ma. Oczywiście życzę wszystkim takich sytuacji. E, natomiast ja mówię też o lękach i, e, i o tym będzie następna audycja, bo nie ze wszystkich lęków tak naprawdę zdajemy sobie sprawę tutaj i naprawdę nie chcę projektować swoich odczuć i, i, i emocji na innym. Kolej, Sławek, tak, pierwszy świadomy strach był przed rówieśnikami, a potem katastrofa, szkoła. Z rówieśnikami może bym sobie radził, z rodzicami nie było fatalnie, ale duży nauczycielki i system szkolny. No to jakbym czytał w tej chwili wypowiedź Jakbym czytał wypowiedź obecnych nastolatków. Tomas, proszę bardzo. Witam cię serdecznie. Ja poczekam na audiobook. Na audiobook. Ale przepraszam, bo ja nie jestem pewien, Tomaszu, czy... A nie, przepraszam. Jest w wersji e-book, nie audiobook. Już się wycofuję. Marzenka pisze... Pani Melu, ja nie czuję nic, a nic, aby coś na mnie pan Sławek przeprojektował. Kwestia podejścia do tematu. Dziękuję, bo już że zacząłem mieć, zacząłem mieć tutaj takie delikatne obawy, że faktycznie, że faktycznie coś będę wam próbował tutaj zaszczepić. Staram się pilnować, naprawdę staram się pilnować, ale ale uwierzcie, że nie zawsze, nie zawsze mogę to wszystko tak do końca kontrolować. Tak jak mówiłem, czytam, piszę tu coś, gdzieś ktoś zadzwoni. Także jeżeli będą takie sygnały, to mówcie, że faktycznie ktoś się czuje przeze mnie jakiś tam naciskany albo, albo zarzucany, bo, 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 bo chciałbym tego um, też i dla własnego dla własnego lepszego samopoczucia. Bartoż pisze, oczywiście, że wszyscy się boją, to emocja, a my na szczęście, a może właśnie po to tu przyszliśmy, żeby bawić się nimi do bólu albo śmiechu. <śmiech> Pozdrawiam. No, ja zdecydowanie wolę śmiech. Może, 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 tak bólu już e, e, chciałbym skutecznie zakończyć. UBI pisze: Cywilizacja oparta na lęku i strachu. No tak, no, no tak. To jest najlepsza, najlepsza metoda manipulacji, manipulacji ludźmi i wpływania na ich decyzje. To jest właśnie, to jest właśnie strach. E mela Hoshiko odpisuje marzenie tak samo jak w temacie strachu ktoś się nim kieruje jak ktoś nie e po co wrzucać wszystko do jednego worka nie da się wszystkiego wrzucić do jednego worka ponieważ wszyscy jesteśmy e znaczy nie jesteśmy tacy sami, jesteśmy różni więc nie da się tu nic zgeneralizować Natomiast mówię, no jeżeli ktoś ma takie swoje osobiste, subiektywne odczucia, to mówcie, postaram się coś tam, postaram się coś tam zmienić. Każdy z nas jest na różnym etapie w swoim życiu i każdy inaczej odbiera to, co ktoś mówi. Ja rozumiem, co miał na myśli pan Sławek. Cieszę się i będę starał się, żeby to jakby było... Dostępne dla jak największej ilości osób. E, Tomas pisze, zgadzam się z tymi szkołami, nauczycielami, ale to, um, ale to pan Marek mi wrzucił następny, i już mi się, e, i już mi się przywinęło, ale już rzuciłem ale to popatrzcie na wszystkie strony i kolejność wzorców bodźców, czyli rodzice, dziecko, otoczenie nauczyciele i na koniec znowu rodzice, dziecko w ciągu... E, ile dziecko w ciągu dnia musi przejść, a jak nie ma rodziców? Się zazwyczaj ma, tak, natomiast... E, natomiast to jest obrębny temat, to jest obrębny temat, bo nie zawsze rodzice to jest... Ach, ja z, rozumiem, że dusza wybiera sobie e, otoczenie. To też większość z was się z tym pewnie zgadza. E, natomiast to sfera duchowa jest jedna, a sfera ziemska ma troszeczkę jakby też inny aspekt. I, no i w przypadku dzieci to ja się czasami troszeczkę mówię. Nie wszyscy się kierują strachem, ale każdy go, ale każdy go odczuwa. Tu jest i to jest też bardzo cenna uwaga. To jest też bardzo cenna uwaga, bo, bo faktycznie odczuwanie strachu nie jest nie jest równoznaczne z reagowaniem na niego w sposób tak jakby ten strach sobie tego życzył. Więc, więc tak, to jest bardzo trafna uwaga. Aczkolwiek mówię, ja mm, porozmawiamy za tydzień e, i też może wytłumaczę bardziej o jakie lęki, bo to nie chodzi dokładnie o strach, tylko o lęki. I wydaje mi się, że e, może mm, jak rozwiniemy ten temat, mm, to lepiej się zrozumie. Eee, Kolejak, Sławek, nie powiedziałem o recepcie na strach. To oddychanie. Eee, miało o tym też być. Konkretnie to najlepszą terapią jest gra na instrumentach dętych i śpiew. Proszę opowiedzieć o swojej praktyce na fagocie. A Okej, okay. dobra. Mm. No ja na Fagocie niestety na Fagocie niestety nie gram. Panie Marku, to już Pan będzie musiał przejąć pałeczkę pewnie któregoś razu, ale ponieważ mieliśmy, ponieważ mieliśmy tutaj jakby krótką dyskusję na antenie, więc, więc nie naciskam. O, pan Adam pisze Największym elementem guru twórczym są odbiorcy. No... Tu się całkowicie trzeba z tym zgodzić, ponieważ żaden, żaden mistrz bez swoich, swoich wyznawców nie byłby mistrzem, tak? To troszeczkę to jest troszeczkę tak, co jest najczęstszą przyczyną utonięć, tak? Najczęstszą przyczyną utonięć jest woda. Więc tak, dziękuję. Dziękuję Pani Adanie. Tomasz pisze, to ja będę... Dobrze. Możesz. Oczywiście, że możesz. Brawo dla Pani, która dzwoni. A to jest, dotarliśmy do tego momentu, kiedy pojawiło się życie w audycji. Bartoż pisze, mamy pełen asortyment uczuć i emocji. Od nas zależy, w które wchodzimy. Kochani, cały czas, cały czas pamiętajcie o jednym, że często poruszacie tematy, w których człowiek jest już świadomy. Natomiast nie wszyscy, zresztą tak samo każdy z nas na jakichś tam wcześniejszych etapach nie do końca decydował o sobie i swoich reakcjach. Więc w dalszym ciągu są... Są ludzie, którzy kierują się w życiu tylko i wyłącznie pod świadomością. Więc tak, wszyscy mamy ten dar, wszyscy mamy tą umiejętność, natomiast to jest trochę tak jak z dzieckiem, że ma dwie nogi, ale jeszcze nie na tyle silne mięśnie, by nie wiem, biegać 6 sekund. 6 sekund, 60 metrów. Dopiero jak rozwiną się pozostałe elementy typu mięśnie, płuca, i tak dalej, wzrost długość nogi, trening i, i, i inne rzeczy, wtedy dopiero e, ten człowiek będzie w stanie w 6 sekund te 60 metrów przebiec. Więc e, pamiętajcie, że owszem, każdy, no, każdy z nas albo przynajmniej większość z nas mówi z perspektywy swoich swoich doznań, natomiast i przeżyć i danych odczuć. Natomiast ja też nie wiem do końca, kto nas słucha i być może są ludzie, którzy chcieliby coś więcej się dowiedzieć na pewne tematy, zgłębić je, i czytając i słysząc taki, taki natłok informacji, że tak, to się da, to się zrobi, to w ogóle tego nie powinno być i tak dalej, żebyśmy ich w ten sposób troszeczkę nie odstraszyli, że jak to, tu wszyscy mają takie, on to potrafi, tamten potrafi, ten to już w ogóle potrafi, a ja tutaj biedny żuczek nie potrafię, nic, nic nie wiem, więc e, pamiętajmy, że to wszystko owszem, ale ale nie dla każdego i nie w każdym momencie. Mela Husiko, zgadzam się z panią, która dzwoni. Lęk nie jest nam do niczego potrzebny. Emocje lepiej jest obserwować, niż w nie wchodzić. No i oczywiście przeczytam fajnie, bo, 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 bo też jestem bardzo zadowolony i dziękuję za ten telefon. Powiało życiem, fajnie się słucha tej pani. Więc zapraszamy częściej, jest e, zadowolenie, jest aprobata, e, więc e, zapraszamy do częstszego dzwonienia. E, Tomasz pisze, ja dzisiaj e, jeszcze robię, więc musisz Sławek mi wybaczyć, że zamilkłem. No jakoś będę musiał to przeżyć, ale, e, ale cieszę się, że jesteś z nami. No. Just me. Iwelios, sorry, że ci pozmieniało mózg. No... E, Cieszę się z tych fajnych, wesołych komentarzy. E, dlatego panie Sławku, e, Bóg napisał w cudzysłowie Marzenka. E, no tak, no tak, wychwyciłem, chyba nie zacytowałem tego cudzysłowiu, ale ja to, też, ja to też rozumiem. Ja to też rozumiem, więc może tak jakby odruchowo mi to poszło. Wiara w coś takiego jak Bóg Uniwersum, czy jak zwał tak zwał. Chodzi o coś, co ingeruje w nasze życie i daje nam jakieś lekcje. To jest właśnie nic innego jak szukanie. Jak szukanie winnego. No, to żeśmy. I to szukanie winnego jest dużymi dużymi literami jest tak szukanie winnego może nie do końca bo jeżeli się go nie obwinia o nic to może to nie jest kwestia szukania winnego jeżeli się akceptuje swoje swoje dary umiejętności, talenty, możliwości i nie doszukuje się czegoś bądź kogoś kto i dostrzega się swoje prawo do kreowania własnego życia i dostrzegania i możliwość wpływania na nie, to nie wiem czy to jest tak do końca, czy to jest tak do końca szukanie winnych. Ale tradycyjnie dziękuję za, za komentarz proszę sobie wyobrazić, że nie ma nikogo innego, jestem tylko ja, to fajne ćwiczenie e, e, to ale ćwiczenie na co e, a przed chwilą mówił pan, że lepiej wpływać na ludzi przez nagradzanie, a nie przez kary, a tu znów jest niski poziom, to tylko kary to tylko kary i piekło co zabrak konsekwencji Cóż za brak konsekwencji? Z mojej strony czy brakiem konsekwencji z mojej strony jest obserwowanie reakcji ludzi? W moich obserwacjach jestem konsekwentny. A to, że ludzie różnie reagują, a ja wam o tym mówię, to nie bardzo dostrzegam tutaj e, nie, dos nie bardzo dostrzegam tutaj e, brak konsekwencji. Poza tym y Troszeczkę warto by się było pokusić o cofnięcie się, być może o kilka wcieleń i przypomnienie sobie, co, co na nas, na was, na mnie działało, działało kilka bądź kilkanaście wcieleń wstecz, więc może łatwiej też będzie zrozumieć, że nie na wszystkich działa to samo. Ja uważam, że lepszą metodą motywacji do działania jest docenianie i pokazywanie człowiekowi, że robi dobrze niż, niż ale to już mówiłem na ten temat, więc e, e, nie po to, że szukam Pani a Jubi pisze, odpowiada na moją e, ale jest wiedza i czasem bardzo z niej skorzystać aby sobie pomóc Całkowicie się zgadzam. To, to ja bardzo dziękuję za tą informację, jak najbardziej. Ja tylko po prostu przekazuję tą informację innym, bo być może ktoś ma, ktoś ma taką potrzebę. I Ja nie mówię, że nie warto mieć takiej potrzeby. To każdy musi każdy musi, pójść trochę tak za głosem, za głosem swojego własnego serca i swoich własnych potrzeb. Więc gdybyście mieli taką potrzebę. To jest świetna podpowiedź jego i myślę, że to spokojnie można się do niego zwrócić z prośbą o to, żeby to, żeby to wyjaśnił. A ja mówię, dziękuję za informację, bo być może nawet tak z ciekawości, czy z chęci, chęci doświadczeń spróbuję. O, o. Amela Hoshiko, jeśli dziecko patrzy na świat oczami świadomości, to świadomość nie boi się śmierci, bo jest nieśmiertelna. Śmierci boi się umysł w ciele fizycznym, więc noworodek nie boi się śmierci. Ciekawe sformułowanie, ciekawe stwierdzenie. Znowu z gatunku logiczno-filozoficzno-czasowo, jakiś tam inny. Noworodek nie boi się śmierci. A może boi się tego, że jeżeli umrze, że to nie będzie mógł e, wykonać na przykład e, zadania, które sobie wyznaczy, czyli świadomość nie będzie mogła e, wykonać zadania, bądź doświadczyć tego, czego sobie zaplanowała. I może to nie jest lęk przed śmiercią fizyczną, e, tylko może to jest lęk przed tym, że, e, że nie uda się czegoś zrobić, co się gdzieś tam zaplanowało. Więc, a może to jest pojawiający się lęk przed odczuwaniem bólu? Ciężko mi powiedzieć, ale, ale też widzę pewną, pewien brak konsekwencji przy generalizowaniu. Bo być, może, bo być może niektóre noworodki się boją, a niektóre nie. Więc... Jeżeli stawia się jakieś tam zarzuty, to też y, powinno się troszeczkę y, więcej wymagać od siebie. Jubi e, tutaj mi odpisał też, ja widzę, e, generalnie chodzi o to, aby zaanulować, skasować dany lęk. Y, ja przepraszam, że, że y, o, to nie jest moje czepianie, y, to nie jest moje czepianie się słówek, y, bo ja to rozumiem tylko wyjaśnię, ponieważ ja to czytam na antenie i podejrzewam, że nie wszyscy, którzy słuchają, czytają również komentarze, a już na pewno nie wszyscy, którzy, którzy być może będą słuchali audycji, będą mieli dostęp do tych komentarzy, więc usłyszą, co ja powiem i nie chcę, żeby nas źle zrozumieli, żeby wyszło bo ja ci rozumiem, całkowicie rozumiem, bo też już i poznałem i, i, i twoją wiedzę, i doświadczenia, i mieliśmy okazję porozmawiać, więc dla mnie to jest oczywiste, że chodzi o to, żeby zaanulować, skasować dany lęk, a nie tylko go zablokować. Natomiast chcę uniknąć sytuacji, w której rzucę w eter informację, że lęki trzeba blokować. Dlatego tylko to prostuję, nie po to, żeby sprostować ciebie, tylko po to, żeby ta informacja... E też mamy tutaj konkretną atmosferę, więc wiadomo, że wiadomo, że różne słowo mi też się tam od czasu do czasu wymsknie i też mnie poprawiacie. To tylko chodziło o to, żeby mówię, nie poszło weter Jakieś takie, taka informacja, że my nakłaniamy na przykład ludzi do blokowania męków. To tylko jakby w tej kwestii i, i fajnie, że się rozumiemy. Hmm. No i tutaj widzę, że mamy, mamy, mamy następnego słuchacza, który uwielbia się bawić w słówka. Nie boją się tylko szaleńcy, no to gratuluję wiedzy. Kochani, ja już powiem wam tak, może coś źle odbierzecie, natomiast naprawdę ja nie mam ochoty się z nikim boksować. Nie mam się też ochoty przed nikim. Że tak powiem, tłumaczyć, ani ze swojej wiedzy, ani ze swojego wykształcenia. Naprawdę, jeżeli komuś naprawdę nie odpowiada to, co ja mówię, jest naprawdę mnóstwo filmów, informacji, telewizji, radia. Słuchajcie czegoś innego. No. Nie chcę, jeżeli dla kogoś ważniejsza jest litera prawa niż duch prawa to pozostanie to pozostanie tylko krawężnikiem natomiast jeżeli ktoś chce się wsłuchać w sens to zawsze ten sens znajdzie ja nie daję wam rad. ja odpowiadam i staram się gdzieś nakłonić do własnych refleksji jeżeli ktoś oczekuje gotowca to niech sobie kupi poradnik nie wiem, Ewa Gotuje albo Magda w lesie albo, albo Zosia w ogrodzie tak. Ja takich gotowych rad nie udzielam, a coraz częściej zastanawiam się nad tym, czy dla tych, którzy chcą uzyskiwać gotowe rady, czy od tych, którzy chcą pójść na łatwiznę i dostać gotowca, czy nie powinienem brać po prostu pieniędzy. Bo jeżeli ktoś jest naprawdę na tyle jakby... Em, żeby nie rzec, rzec leniwy, ale na tyle wygodny, żeby nie chcieli gdzieś się samemu w to zaangażować i poszukać pewnych odpowiedzi sam, to czemu, e, czemu, e, czemu ja mam się, że tak powiem, przed nim e, tłumaczyć tylko z tego, że, że sami to ocenią. E, Inka pisze, człowiek, który się nie boi, nie ma lęków, długo nie pożyje. To tylko, Ubi pisze, to tylko programy, nakładki, które częściowo my, ale i zostały nam narzucone z naszej, e, z naszej niewiedzy. Programy narzucone to chrzest, bierzmowanie, komunia, małżeństwo, obrążka. Linka e, mówi, że przejściu przez pasy. To znaczy ja powiem tak, e, tak są programy, nakładki, które zostały narzucone, ale jednocześnie ja też dostrzegam pewne pozytywy, które... Które z tych obrzędów, z tych obrzędów płyną dla naszej, dla naszej podświadomości. Więc dla człowieka świadomego jest to zupełnie, może być zupełnie jakby blokujące, natomiast, natomiast dla człowieka nieświadomego jest to, hmm, może to być jedyny, jedyny, że tak powiem, drogowskaz, jedyny drogowskaz w życiu. No dobrze, Panie Sławku, to kiedy prowadzimy wspólną audycję i na jaki temat? E, może być za tydzień lub pod koniec marca, e, bo potem może być lipa. E, to znaczy tak, e, za tydzień chciałbym jednak poruszyć temat tych lęków, e, a ponieważ najprawdopodobniej, a ponieważ najprawdopodobniej e, na początku na początku, przepraszam, zawiesiłem się troszeczkę, na początku kwietnia będziemy pewnie musieli zrobić chwilę przerwy. cię znaczy zakładam, że to nawet nie będzie tylko chwila, ponieważ mnie nie będzie dwa tygodnie w kraju, a jak wrócę, to za tydzień będą święta, więc pewnie na święta też zrobimy przerwę. Więc może się okazać, że w kwietniu będziemy mieli troszeczkę rozłąki to może zróbmy to na koniec marca. Może zróbmy to na koniec marca takim mocnym akcentem, że tak powiem, pożegnamy się na chwilkę ze słuchaczami. A co do temat, to może już gdzieś tam, to może już gdzieś tam poza, poza Anteną. A jak już ustanimy, a jak już ustanimy, to wtedy na nie to głosimy, żeby, żeby żeby zachęcić te słuchaczy. Tutaj Mela no tutaj Meela pisze, to nie z mojej strony brak konsekwencji. Ja odpowiedziałam tylko na pana stwierdzenia i dodałam 2 plus 2. Wpierw zaprasza pan do pisania ewentualnych uwag, a gdy je piszemy, to w konsekwencji poleca pan obejrzenie sobie jakiegoś ciekawszego e, filmu, bo fajnie rozumiem. E, Melu, nie zapraszam, nie zapraszam, ale mm, oczekuję odrobiny zrozumienia i tyle, bo jestem w tej chwili, że tak powiem, ponad 3 godziny, e, jestem ponad trzy godziny na żywo. E, i, i że tak powiem prowadzę i odpowiadam no, i, i rozmawiam telefonicznie ze słuchaczami jeszcze staram się prześledzić e, prześledzić tutaj wątki i dla mnie też jest godzina 20. <śmiech> e, e, dla mnie też jest godzina dwudziesta też jestem po całym dniu pracy i o, no i tyle no natomiast jeżeli tak będziemy się m, gdzieś tam czepiali, bawili w jakiś słówka? to nie sądzę, żeby to był e, to był właściwy kierunek. To znaczy ja nie pójdę w tym kierunek. To od razu mówię, tak. Ja naprawdę jestem człowiekiem dość prostym. E, poznaliście mnie i, i, i nie zamierzam też się zmieniać e, tylko i wyłącznie z powodu e, wybacz moja droga, ale jednej osoby. Natomiast tak, jeżeli będzie stwierdzenie większości osób, że ta formuła gdzieś nie, 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 nie pasuje, bądź jestem zbyt prostacki, zbyt taki, śmaki, owaki, no to będę rozważał opcje różne, tak. Natomiast, natomiast no, robię to z przyjemnością, robię to z radością i, i też, a zresztą mówiłem na ten temat, mówiłem na ten temat wiele razy i czasami się zastanawiam, czy to tłumaczenie nie zabija tak naprawdę na sam koniec całej przyjemności z tego, co robię. Mam nadzieję, że w, przyszły, że w, przyszły, w przyszłym tygodniu uda nam się poruszyć temat tych lęków, o których dzisiaj już żeśmy tutaj troszeczkę zaczęli, um, zaczęliśmy rozmawiać. Um, no i cóż, no Trzymajcie się kochani, dziękuję wam za, za dzisiaj. Według tutaj naszych wspólnych ustaleń jeszcze zarzucę, zachęcę. Przypomnę jeszcze za tydzień 25 marca. 25 marca wszystko wskazuje na to, że poprosimy, że poprowadzimy wspólnie z Jubim audycję specjalnie dla was, więc też już zapraszam no i cóż, dziękuję wam z dzisiaj e, dziękuję wam za dzisiaj uważajcie na siebie tradycyjnie e, i, i cóż i do usłyszenia za tydzień
0: a tutaj jeszcze parę komentarzy do pana od słuchaczy
1: tak, a jeszcze coś tutaj tak, w jeszcze dwa no, dobrze, się dwa
0: komentarze się pojawiły o, już nie takie czepialskie jak
1: nie, jak to ja, ja tego nie traktuję ja tego tak naprawdę nie biorę bardzo do siebie, Inka pisze Pani Sławku, proszę się tak nie przejmować wszystkim przecież pan wie, że ludzie czasami się czepiają, bo są biedliwi ja wiem, ja wiem, ale ja też mm, czytając te komentarze nie jestem czasami w stanie wychwycić tego, którego mm, którego nie powinienem że tak powiem skomentować bo to nie chodzi o mnie, kochani to też chodzi o was bo to jest też wasz czas to dla was też jest godzina 23, a dla niektórych pewnie i jakaś tam jeszcze inna, tak to wy poświęcacie ten czas również po to, żeby te audycje te audycje, tych audycji wysłuchiwać. Więc czemu z powodu jednej bądź dwóch osób macie macie marnotrawić swój czas, który moglibyście poświęcić na coś innego? Więc to nie chodzi tylko o mnie, bo to jest trochę tak, ja wiem co wiem. Ja też też a propos tych lęków ja nie mam jakiegoś parcia na to żeby, żeby, żeby robić to co robię tak? nie, nie jestem w pracy że ktoś mi płaci i jeżeli stracę pracę to, 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 to nie będę wiedział co ze sobą zrobić i jak zarobić na życie Tak, e, lubię to Lubię, lubię kontakt z ludźmi, lubię też pewne informacje przekazywać. Wiem, że mi ich braku w różnych momentach mojego życia i dlatego to robię. Natomiast nie mam jakiegoś wielkiego parcia i, i nie biorę też tego do siebie. Chodzi mi również o was, o szacunek do was, żeby wam e, nie zawracać głowy jakimiś e, tak naprawdę pierdołami, bądź czyimiś mniej, bądź bardziej niespełnionymi um, ambicjami. Tomas pisze, a jedna rzecz, Sławek, trzy godziny, audycja sama, debaty to jest audycja emitowana w niedzielę, live były robione zawsze trzy, pięć osób, więc myślę, że Sław przebił wszystkich, no ale może się um, mylę i jest z korektmi Hmm. Marzenka optymistycznie. E, gdzie tam nastrój popsuty? E, kudłaty. Dokładnie Inka. E, pozdrawiamy i proszę się nie przejmować, Mr. Chihans. E, e, kolej Rasławek e, się tak już radio robił. że jest super. E, kudłaty, Panie Sławku, dziękujemy za audycję. Dziękuję Wam, kochani. To naprawdę jest miłe, bo, bo, bo te słowa wsparcia tej otuchy. Zresztą ja uwielbiam atmosferę, której jest, której jest miło, sympatycznie, której nawzajem traktujemy się z szacunkiem, z sympatią, czasami, czasami z takimi namiastkami takiej wzajemnej wzajemnej miłości, takiej zwykłej ludzkiej miłości. I, i, i to, jest dla mnie, to jest dla mnie cenne, tak? Bo bo obdarzamy się tutaj też nawzajem bardzo osobistymi, bardzo osobistymi czasami wyznaniami, czasami opowiadamy sobie różne historie z życia, więc, więc chciałbym, żeby to odbywało się w atmosferze wzajemnego szacunku i też wzajemnego zaufania, że robimy to po to, bo mamy jakiś wspólny cel, a tym celem dla mnie osobiście jest to ta wymiana informacji po to, żebyśmy tą świadomość sobie gdzieś tam mogli wzajemnie budować, a jednocześnie cieszyć się przy tym, radować, bawić się i, i, i przekładać te nasze audycje na fajne, miłe, przyjazne, radosne relacje z sobą, z innymi, z ludźmi na takie fajne Fajne, jak najmilsze, najsympatyczniejsze życie. Czego oczywiście hmm, czego oczywiście z całego serca każdemu z Was e, i sobie również życzę. E, i, no i tak. I jeszcze raz, jeszcze raz dziękuję Wam za dzisiaj.
0: Mówił ta słowa do Państwa, gospodarz audycji świadczącej duszy, Pan Słowek Bączkowski, autor również wideobloga o takim samym tytule jak nasza audycja. Tradycyjnie polecamy uwadze słuchaczy Radia Paranormalium książkę Pana Sławka Czy można oszukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza? Audycję jak zawsze obsługiwał strona techniczna i Marek z Radio Paranormalium Paranormalny głos w Twoim domu Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień, oczywiście w poniedziałek oczywiście o 20:00, oczywiście na żywo.
1: Dobranoc, papa!
0: Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl